0: So, diesmal habe ich Soundboard auch aktiviert, damit ich unser Lied gut. hier gleich einspielen kann.
1: Ah. Hast du noch mal rausgekriegt, ob es wieder jemand benutzt? oder? Ähm,
0: nö, aber dafür kriege ich immer, ähm, äh, statt irgendwelcher Werbung mit unserem Lied hier, ähm, angezeigt, wie mir Armin Laschet erzählt, dass sein Vater Bergmann war und er trotzdem die letzte Zeche ges geschlossen hat. Die Heiliger. Sau. <lacht> oh, Entschuldigung, jetzt wollte ich hier nicht politisch werden. Ähm. Wir sind politisch neutral.
1: Nicht wahr?
2: Absolut. Also, also ich
1: weiß, was ich, will. ich bin der einzige von uns dreien, der kein Valomat gemacht hat. Ja, äh, wählt die hypno äh, Kröte. Scheiße. <lacht> Kröte.
2: Nein, es ist äh, un unser Lord and Savior. So. <lacht>
0: Ich habe nämlich Angst, dass den Leuten das langsam auf die, auf die Nerven geht, wenn wir immer mit dem gleichen <lacht> Intro anfangen und hören wir nur so ein dummes Lied reden. <lacht> Wie heißt, Na, heute wird's, heute fünf wird's Sekunden sind entscheiden. nicht wahr? Oder war das YouTube? Ja, ja, aber
1: heute wird es ja eh musikalisch. Ach so? Was? Natürlich, das Wichtigste an dem heutigen Thema sind die Songs dazu. Ach. Na, aber hallo, ich habe mir vorhin noch mal so eine komplette Playlist angehört. Ach, aus unseren Filmen? Ja, aber hallo. Okay.
2: Dann habe ich die falschen Notizen vor mir liegen. <lacht>
0: wir sind noch nicht beim, beim, bei der nächsten Folge. Ja, liebe Kinder, wir machen das so, dass wir oftmals mehrere Folgen am Stück aufnehmen, damit wir dann nicht so viel Stress haben, um da jede Woche in rauszukloppern. Ja. Ein exklusiver Einblick hinter die Kulissen von der Podcast. Und damit herzlich willkommen zur Folge, die sich um Teenager-Filme der Jahrtausendwende dreht. Und zwar ist der Anlass... Netflixes Remake von Eine wie Keine mit dem Titel Einer wie Keiner aus She's Ta All Dead. Ja, bitte.
2: Und tatsächlich von dem gleichen Regisseur oder Drehbuchautor? Nee,
1: Regisseur nee. war Drehbuchautor. Oder war es der gleiche Regisseur? Nein. Also der Drehbuchautor war der gleiche. Zu dem Regisseur, da kommen wir noch. <lacht> <lacht> wir kommen allgemein noch zu dem Film. <lacht>
0: Und äh, ja, du hast gesagt, dass eine wie keine, das Original, äh, ein schöner Film ist. Und ich sagte, das ist ein bisschen lahm. <lacht> und daraufhin haben wir uns drei Stunden lang angeschrien. Und dann haben wir gesagt, machen wir noch einen Podcast drüber. Ja. Weil wir halt die schnellen Blitzmerker sind. Und deswegen sind wir heute hier. Und mit uns in der Runde sind die... Resa, Der. Der Ronny. Und der ich, der Sascha. Eigentlich Schön wären wir heute sein. mehr gewesen, aber Sarah ist im Stau.
1: Ja, Sarah ist im Stau und Brini ist müde.
0: Äh, nee, Brini ist ein bisschen äh, kränklich. Ah ja. Mhm. ja. Eine gute Besserung an dieser Stelle. Ja, ich riecht es aus. <lacht> <lacht> Und die Runde ist aber trotzdem wie immer illustrer und wir wollen uns heute so ein bisschen um das Thema Teenager-Filme drehen, die ja so, naja, gerade eben mit äh, eine wie keine, so eine kleine Welle Ende der 90er, Anfang der 2000er losgetreten haben, da kam das ja so inflationär, dass dann irgendwann diese Parodie nicht noch ein Teeniefilm im Kino lief, der eigentlich alle diese Filme beinhaltet wie ich finde, auch auf eine bessere Art und Weise, sodass man eigentlich ich die anderen gar nicht gucken muss. Den, ich finde den super. Wir haben die Tage jetzt noch mal geguckt, wir haben uns herzlich amüsiert. Ich habe den neulich auch mal geguckt, weil der, aus irgendeinem Grund musste ich an den denken. Es war bevor es dieses Remake gab. Und da habe ich den auch mal angeguckt. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Auf jeden Fall, äh, ja, also wenn man all die Filme, über die wir heute reden, nicht gesehen hat, ist nicht so schlimm. Guckt euch den einen Film an, dann habt ihr alle anderen auch geguckt. Aber zu dem kommen wir noch, oder? Ja, ja, auf Sehr jeden schön. Fall. Ja. Genau. Das sollte der
2: Abschluss sein. Ja.
1: Nee, der Abschluss, der Abschluss muss einer wie keiner sein.
0: Ja, genau.
2: <lacht> naja, aber eigentlich, ja, was soll's. <lacht> Reden wir erstmal, erstmal über alle Filme, dann über den Teenie-Film und dann über den Netflix-Film.
3: Ja, Film, ja, ja. Hm? Film
2: in ja. Anführungszeichen.
0: <lacht> <lacht> ja, wir steigen auch mal gleich ein mit dem Film She's All Dead auf Deutsch eine wie keine, ähm, ein Film, der so aus meiner Erinnerung raus ein bisschen so aus der kalten kam, zumindest das Genre wieder, ähm, weil dieses ja, Teenie-Romantik-Komödie, das war sowas, was halt so naja, Mitte der 80er sehr angesagt war und dann für eine ziemlich lange Zeit eingeschlafen ist und eigentlich erst so mit diesem Film so eine Renaissance erlebte. Also diese alten Klassiker, wie Breakfast Club, Sixteen äh, Candles. Sixteen Candles. Genau. Mhm. Was gibt es noch? Ähm,
1: ja, äh, wie hieß es hier? Ferris macht Blau. Ja, ja genau.
0: genau. Also alles so ein bisschen das Universum von John Hughes. bevor es sowas gab wie ein <lacht> Filmuniversum. Um, das ist, ähm, ja, äh, äh, ja, das war so eine Zeit lang angesagt. Dann war eine Zeit lang nichts. Dann gab es irgendwie Dinosaurier in der Mitte. Und dann gab es auf einmal wieder Teenie-Filme. Und eine wie keine, äh, der Film, um den wir uns heute streiten, ähm, der war damals, als ich noch jung war, ähm, zwar sehr populär, aber aus meiner Sicht fand ich den immer etwas, ja, naja, nett. Bisschen lahm, aber nett.
2: Ja, nett ist auch die kleine Schwester von Scheiße, ne?
0: Bisschen, ja. Also in dem Film, äh, äh, wer es nicht weiß, geht es darum, dass ähm, Lainey Box eine junge, wie soll man sagen, Streberin ist sie auch nicht. Sie ist ein Freigeist. Sie passt Eine sich Außenseiterin. Nicht, ja, sie passt sich nicht den Konventionen an. Also sie hat einen Pferdeschwanz und hat eine Latzhose mit Flecken drauf. Das stimmt und gar und nicht. Das ist erst
1: in anderen Film.
0: Und, und äh, ja, das ist aber hier der 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 dolle der, der Sportstyp, ähm, also der beliebteste Junge der Schule, äh, gespielt von äh, dem äh, dem jungen Freddy Prince Jr. Ähm, der wird von seiner Freundin verlassen und dann geht er eine Wette ein mit seinem Kumpel. Paul Walker ist das, glaube ich, ne? Ja, 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 ja. Ähm, also, wir wissen die Namen nicht mehr von allen. Wir sagen einfach die Darsteller. <lacht> eine, eine Wette ein, sozusagen. Er kriegt das unpopulärste Mädchen dazu, voll populär zu werden, Prom Queen zu werden, äh, weil er mit ihr ausgeht und sie dann sozusagen, ja. Äh herrichtet, in Anführungsstrichen. Ähm, also für ihn ist es quasi nur eine Wette, die er erfüllen will und denkt sich immer so, äh, die will ich eigentlich nicht. Aber dann entdeckt er, dass sie jedoch ganz anders ist und dann entwickeln sich zarte Gefühle und sie ist eigentlich auch so, naja, was will der von mir, das doch verarsche, was will der, also der hat, keiner hat mich je vorher beachtet. Und dann entwickeln sich auch zarte Gefühle. Aber dann kriegt sie raus, dass es alles nur eine Wette war und scheiße. Und dann ist der Abschlussball und alle tanzen und die haben sich trotzdem gehabt, den Rest vergessen. <lacht> Kuss, Kuss, äh, Kiss Me, Lied, fertig aus. Ende Film. So, jetzt erklär mal, warum du den Film gut findest.
1: Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was Persönliches zu tun. Ich meine, ähm, ich gehörte in der Schule auch zu den Außenseitern. Ja,
0: hast auch eine Brille getragen. Und
2: mm, sad. <lacht> Sorry. <lacht>
1: Wir kommen nachher noch zu zwei anderen Filmen, die mich noch mehr beschreiben. Vielleicht erzähle ich da auch eine lustige Story. Schauen wir mal, wie, ich, wie, wie, wie gut der nicht vorhandene Alkohol, wie gut das Wasser dann wundet. Machen wir es so. Ähm, nein, also ich weiß nicht, ich, ich fand den damals halt, ich fand das halt einmal niedlich. Noch dazu muss ich auch sagen, Freddy Prince Jr. spielt ja gar nicht so ein Arschloch eigentlich. Klar, er ist der beliebteste Junge, aber wenn du es mal so im Vergleich zu anderen äh, Filmen halt siehst oder auch zu der Parodie, er ist nicht das Mega-Arschloch so, der jetzt quasi halt dadurch lernt irgendwie, weil er mit ihr dann ausgeht, sozusagen, ah ja, nur die Werte zählen und, und nicht das, also das andere ist alles so Schein und Sein, ähm, das ist ja gar nicht so. Und von daher fand ich das halt schon ein bisschen wesentlich sympathischer äh, als zum Beispiel bei dem Remake, aber da kommen wir dann später noch dazu. <lacht> und ähm, ja, natürlich ist es affig, machen wir uns nichts vor. Also das also ähm, hier die Darstellerin äh, Rachel Lee Cook, die ist ja nicht hässlich, machen wir uns nichts vor. Und auch wenn du die, wenn du die halt äh, so siehst, also heutzutage würdest du immer so sagen, halt so, das ist der Love-Interest vom Hauptcharakter. So. Also zu, 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 zu der damaligen Zeit, also weiß ich nicht, die hat, hat ja dann irgendwie in dem Makeover das war dann so die lächerlichste Szene auch von allen, die nehmen ihr halt die Brille ab und dann zieht sie ein rotes Kleid an und ho, oh, auf einmal Traumfrau so nach dem oder so ein Quatsch. Der wird ein bisschen geschminkt, ne? Ähm, naja. Die hat ja also, selbst vorher ist die ja schon recht geschminkt, sagen wir mal, mal so, also so filmmäßig geschminkt. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie mit Akne rumrennt oder sonst irgendwas. Ja, ja, in
0: den Filmen ist das so, wenn man frisch aufgestanden ist, dann ist man frisch aufgestanden geschminkt. Ja. In dem Remake Etwas, war, was das,
1: das Remake so, besser macht. Das war aber ziemlich schlimm bei dem Remake, wie geschminkt die waren, muss ich sagen. Aber vielleicht. Ja, aber du, du siehst ja, wie sie, also du siehst ja woran, also da kommen wir ja dann später dazu, aber du merkst ja, wie sie es halt aufgezogen haben. Ja, und wie gesagt, einige wie keine, das ist halt so ein Ding, ich habe mir den früher halt gerne angeguckt. Ich meine, ich habe mir zwar auch e ewig lange nicht mehr gesehen, das kann jetzt auch komplett anders sein, aber es war halt irgendwie so eine so eine gewisse Connection irgendwie da. Also du hast irgendwo so ein bisschen auch Mitgefühl. es war halt einfach schön. So, es war halt so heile Welt, die Leute, die Assis waren, haben es halt dann auch äh, das gekriegt, was sie halt verdient haben, so nach dem Motto. Und, und der Außenseiter ist tatsächlich mal äh, hat. Tatsächlich mal gewonnen, wenn du es halt so willst. Das, was in der realen Welt halt selten oder gar nicht gibt. Aber
2: danach laufen doch total viele Filme. Ja, ab.
1: natürlich. Ich sage ja auch gar nicht, dass das, dass das nicht in anderen Filmen halt äh, nicht so ist, aber ich, ich mag halt generell so diese, diese College-Schule- äh, ja, oder
2: auch so das Underdog.
1: Ja, ja, aber auch gerade wenn es dann halt so Schulkram äh, halt eben ist und so, weiß nicht. Also es hat, hat mich hat mich tatsächlich irgendwie angesprochen. Ja, also ich, ich wollte halt auch, dass mich der Sport, äh, äh, der Sportprinz irgendwie hier zum Abschlussball führt. Hat er nicht gemacht, aber naja. Davon abgesehen, dass es Abschlussbälle so gut wie halt nicht gibt, dann deutsche
2: Schulen. <lacht> gar nicht, das sie auch einfach nicht. Also ich kann gerne mal wieder meine Lieblingsgeschichte von unserem Abiball erzählen, wo die Stimmung so im. Arsch war, dass einfach der Einzug der Abiturienten eine halbe Stunde vorgezogen wurde und die Hälfte der Abiturienten gefehlt hat.
1: Aber du hattest wenigstens <lacht> sowas gehabt, bei uns gab es gar nichts. Bei uns war, war der Höhepunkt bei der Abschlussfeier, also, dass gesagt, die Leute auf dem Augustusplatz gegangen sind und gesoffen haben.
2: Die Hälfte der Abiturienten hat gefehlt, ich gehörte zu der fehlenden Hälfte, ich hatte also auch nichts.
1: <lacht> du, wärst, du wärst in diesen 90 er film wärst du der Goff gewesen, der alles Scheiße findet und gegen das System rebelliert. <lacht>
0: Die beste Freunde, die immer so die, die Sprüche die beste, von der genau. Seite. <lacht>
1: ja, ja. Und ich wäre der, wär der kleine Nerd, der Comic-Nerd gewesen, der von den Sportlern ständig auf die Fresse gekriegt wird Genau, hat. der heimlich
0: aber äh, in die Hauptdarstellerin verliebt ist, aber am Ende doch nichts kriegt, äh, doch die Goffbau kriegst du am Ende ab. Die, genau, die so ist <lacht> und, und da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Wunderbar. <lacht> ja. ne, eine wie keine fand ich damals, also ich hatte den damals im Kino gesehen. Und das war so ein Film, man kann daraus 99, ich war so 19, also mhm. eigentlich schon ein bisschen drüber war das Alter, aber das war halt so ein bisschen das angesagte Ding und wir hatten ja sonst nichts, ich bin ja immer noch ins Kino gegangen <lacht> und, ja. und der Film war, ähm, der, den Film fand ich recht unterhaltsam, ich fand war auch vor allem gut, dass das nicht so sehr also auf, auf Schnulze gemacht war und so, also es gibt ja einige lustige Momente auch dazwischen, ähm, wenn die zum Beispiel da ihr komisches, ähm, Performance Theater hat, wo Freddy Prince Jr. reinsitzt und dann irgendwie das mit ansehen muss, was die da tut. Oder ähm, ja, also der Film ist kompetent gemacht, sagen wir es mal so. Das fällt besonders im Vergleich zu diesem Remake auf. <lacht> <lacht> ähm, und der weiß auch ganz genau, was er ist. Also, ich fand halt diese 80er Jahre äh, Teenie-Comedy, kannte ich auch früher, die fand ich immer besser im Vergleich. Ähm, aber das ist halt auch wieder so, so ne, so, so End-90er, da waren sich Filme ihres Genres manchmal auch so bewusst, so wie Scream halt, ne, irgendwie so Horrorfilme parodiert, aber eine wie keine, schon so ein kleines bisschen auch sich bewusst, was halt so teenie komödien tropes sind, sagen wir es jetzt mal so. Und ja das...
1: Ja. Also ich vermute einfach mal, dass es in, bei mir genau in der richtigen Zeit kam. Es war halt meine Teenager-Zeit, kannst du halt sagen. Und da hat mich das halt voll angesprochen. so, Während die, diese 80er-Jahre-Teenie-Filme wahrscheinlich eher deine Zeit waren und dich da angesprochen haben. Na, so alt bin ich noch nicht. <lacht> ähm, aber
0: ich weiß, was du meinst, also als ich so, keine Ahnung, das ist ja so ein Film, sagen wir mal, für 14, 15-Jährige rum. 14, 15, 16, das ist, glaube ich, ja, so die ja. Hauptzielgruppe. Und da gab es eben diese Art von Film neu nicht mehr. Also wenn, er hat man sich dann die alten geguckt. Ähm, oder auch nicht, weil ich bin ein Kerl. So, und
2: <lacht> ja, du schaust nur Filme für harte Kerle, sowas wie <lacht> Showgirls. Genau. <lacht> oder <lacht> Bolesque. <lacht> Obwohl, ja, das kann er später. <lacht> Trotzdem ein Film für ganze Kerl. Ja, ja.
0: Das ist schon wie traurig. Ne? Als ich 14, 15, 16 war da war weder Christina Aguilera noch Britney Spears berühmt. Nee, das war ja dann
1: meine Zeit. Und beide haben so scheiß Filme rausgehauen.
0: Du wolltest ja Not a Girl heute nicht mit reinnehmen. Die, diesen Dreck, also, nee. Aber wir könnten mal so einen Podcast machen, irgendwie so verunglückte Filme von äh, Musikern. Nee, generell so so Filme von Musikern. ja Aber das
1: sind in einer anderen Episode. Gut,
0: nee, aber was wollte ich sagen? Also eine wie keine äh, ist kein Film, der immer irgendwie böse sein kann. Ich fand den halt immer nur ein bisschen, also im Vergleich zu anderen Filmen, die auch in der Zeit liefen, die, über die wir auch heute reden, fand ich, der viel immer ab, weil er immer so ein bisschen auch so zuckersüß war. Ne? Und ähm, es schon irgendwie klar war, wie es ausgeht. Und ähm, deshalb war das so für mich nie so wirklich das
1: Highlight aus diesem Genre, was da kam. Also ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir hatten jetzt zum Beispiel die Tage, haben wir uns jetzt nochmal diesen zehn diesen Dinge, die ich an die hasse angeschaut, den kenne ich ja, kannte ich ja zum Beispiel vorher noch gar nicht. So. Der hat wunderbar funktioniert. Und ich würde da auch, da bin auch der Meinung, dass der wahrscheinlich viel besser ist als eine wie keine. Äh,
0: so, da obwohl kommen die am selben
1: Jahr, glaube ich, sogar Jetzt
0: hüpfen mal hier kommen, nicht will.
1: rum.
0: <lacht> Risa hat noch nämlich noch gar nichts zu eine wie keine gesagt.
2: Weil ich nicht mehr sicher bin, ob ich den gesehen habe. Ich glaube, ja, aber ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Wann hast du gesagt, kam da raus? 99? Ja, ja. Da war ich 8.
0: Das <lacht> du gesehen, später gesehen, auf Kabel 1 oder so.
2: Ja, das kann durchaus sein, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Deswegen hier nicht noch ein Teenie-Film ist mir... Definitiv eher im Gedächtnis <lacht> Das Gefühl ist ja mit, mit so der. vielen,
1: das ist ja genauso wie mit Scary Movie, ne? Also, die Leute, die Scream und sowas nicht gesehen haben, haben dann irgendwann Scary Movie gesehen und dann war eh alles klar. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: also, ich habe auch Scary Movie vor Scream gesehen. Ja,
1: ja. Das ist.
0: Naja, das Ding ist halt, ähm, äh, was halt immer mal so ein bisschen im Nachgang interessant ist, dass man halt dann auch Leute sieht, die ähm, heute berühmt sind, sozusagen. Also, die in solchen Filmen, also gerade bei einer wie keine, irgendwie an Anfang genommen haben oder, sag also mal, mhm. einem größeren Publikum dann irgendwie ausgesetzt ist das falsche Wort, <lacht> aber sie sind <lacht> da halt aufgedreht. Also du hattest dir eben, wie gesagt, also Paul Walker spielt den Arschloch-Freund, den anderen, also der ist das Arschloch, das richtige Sportarschloch. Ja, ähm, ja. Dann hast du dann halt Matthew Lillard, der in dem neuen Remake auch mit dabei ist, ähm, der halt den, äh, was ist er, Ach, der, der Freund von der, also der neue Freund von der äh, Ex von Freddy Prince Jr. Ja. Der ist berühmt, weil er bei MTVs Real World irgendwie mitmacht und halt also so, so ein Urprototyp des ähm, Reality-TV-Stars ist. Genau. Der Film hat uns alle vorgewarnt, aber wir haben nicht hingehört.
1: <lacht> wir verschließen vor Katastrophen immer uns Ja. Äh,
0: und dann waren da noch so Sachen, so bei Cameos dabei. Also Asher war der DJ auf der Party, also auf der auf dem Prom. Ja. Und solche Sachen. Und äh, ja, also Freddy Prince Jr., das Ding ist, der war ja dann in der Zeit ja so richtig angesagt, aber so schnell, wie er kam,
1: so schnell ging er auch wieder. Ja, weil die, weil die, das hatte ich mal, das hatte ich mal irgendwo gelesen gehabt, er und seine, seine Ehefrau Sarah Michelle Geller, für alle, die es nicht wissen, Buffy ähm, die haben halt auf diesen Rummel irgendwann keinen Bock mehr gehabt, die haben halt äh, gut Geld verdient mit dem Kram er ja in diesen ganzen Haufen Teenie-Film, bzw. Horrorfilm und sie natürlich eben mit der Buffy-Serie und dann haben die eher mal noch so kleine Ausflüge gemacht, um mal so ein bisschen Geld reinzubringen und jetzt arbeitet der hauptsächlich als Drehbuchschreiber beziehungsweise überhaupt so als Schreiber in Hollywood aber die machen beide nicht mehr viel, weil die halt auch auf diesen ganzen äh, Trubel halt einfach keinen Bock der mehr haben. Der voice Actor haben. macht da viel und äh, das ich. ja, aber aber das finde ich irgendwo löblich. Ne? Die haben halt irgendwann gesagt, gehabt ja, nö, diese Scheiße, das will ich halt nicht mehr machen. Ich weiß ja auch nicht, was zum Beispiel jetzt das ist ja immer noch das große Problem. Du weißt ja nicht, was bei Buffy am Set so alles war. Das kommt jetzt mal mehr so ein bisschen negatives äh, Zeug raus, dass ja irgendwie Sarah Michelle Geller ja auch eher so dann zu, also froh war, wo das vorbei war und sie nicht mehr so Bock hatte, jetzt irgendwie mit Joss Whedon was zu machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass halt einfach dann irgendwann die Schnauze voll war und sie gesagt haben, das reicht, Ich bin naja, zufrieden mit dem, was wir haben. Na
0: Sarah Michelle Gellar hat ja auch so eine Zeit lang dann halt versucht, noch irgendwie in den Filmen dann größer rauszukommen und immer wieder ein paar, paar Serien-Dings äh, gemacht war, Pilotfilme. Aber so richtig abgehoben hat sie nach äh, Buffy auch nie wieder. Und nee. Freddy, also Freddie Prinze und sie, die haben beide so richtig parallele Charakter, äh, Karrieren. Also so um die 2000 Jahre, 1000 Wende rum waren sie recht berühmt und danach fiel es dann auch ab. Aber ich weiß ja nicht, wie gut, wenn sie zufrieden sind, bitteschön. Äh. Ja, nur
1: also, das finde ich auch. auch, auch, auch äh. Also, ich finde es auch schön, dass die beiden ja immer noch verheiratet sind. Ne? Also, es ist ja auch nicht so, dass es da irgendwelche Star-Allüren gab stimmt. oder sonst irgendwas. Die sind ja halt, 20 find ich Jahre verheiratet. Ne? Also. Ja, ja, und das finde ich halt immer schön. Und wenn die halt einfach zufrieden mit ihrem Leben sind, ja, warum nicht? Gönne ja. ich den ja, so, ähm, Nur weil
2: es Hollywood ist, müssen ja nicht immer alles so ja. Skandalnudeln sein.
1: Also zum Beispiel, ich fand es damals schlimmer. Da können, können wir gerne jetzt mal äh, übergehen zu, zu eiskalte Engel. War da gut? Ähm, ich fand
0: oh, Ich muss hier eine Marke setzen, sonst <lacht> Marke, wissen doch die Leute Marke, nicht, wo Marke. wir sind. Ja. Weißt du? So, wo willst du Du willst jetzt von eine wie keine zu eiskalte Engel gehen? Ja, warum
1: nicht? Hast recht. Aber okay. <lacht> Ja. Ja, aber das, das, das Ding ist, bei eiskalte Engel, da war ja damals hier der, der ähm, wie heißt er gleich? Todd Phillips oder irgend sowas? Nee. Ryan weiß, wie Philippe, heißt der du vielleicht? Ryan, genau. Der war ja dann mit, mit, mit ähm, der Blondhaarigen zusammen eine ganze Zeit Reese lang. Reese Witherspoon. Richtig. Und die haben sie aber irgendwann <lacht> auch getrennt. Die Blondhaarigen. Du, tut mir leid. Die oscar
0: preisträgerin <lacht> <lacht> Und nun power aus Hollywood. Reese Witherspoon.
2: Die ja irgendwie über Nacht eine der reichsten Frauen wurde in Hollywood, weil sie ja ihre Produktionszimmer verkaufen. Ja!
0: Gerade eben erst, ne? <lacht> Man <lacht> denkt sich, what, what the fuck? Weil sie ein bisschen hier ja. äh, Shishi machen. Das, also, das kann ich auch.
1: Ich ein bisschen Shishi machen. <lacht> <lacht> ja, Eiskalte Engel.
0: Äh, aus der Zeit ist mir äh, deutlicher im Gedächtnis, weil äh, der Film mir damals besser gefallen hat. Ähm, das ist eine Teenager-Remake-Variante von Gefährliche Liebschaften. Ähm nicht von dem Film jetzt direkt, aber von diesem Briefroman aus dem 18. Jahrhundert. Also wer diesen Film kennt mit John Malkovich und mit Glenn Close, da geht es das spielt so in der französischen Adelsgesellschaft, wo die sich so gegenseitig herumintrigieren und so. Und das haben die sozusagen ins New York unserer Zeit versetzt, wo reiche Teenager, ja denen ist so langweilig im Leben und die sehen auch nicht mehr aus wie Teenager, weil sie eben von Mitte 20-Jährigen gespielt werden. Wie so häufig. Wie so häufig. Und die, denen ist halt langweilig, die haben zu viel Geld, zu viel Koks und dann sagen sie, hey, ich will nicht mehr nur mit denen und dem bumsen, hier nimm mal die, die ist jung. Frau, äh, das ist voll die Herausforderung. Und ähm, zu wetten war so ein Trend irgendwie, oder? <lacht> also, äh, Sarah Michelle Geller und Ryan Philippi spielen ein Stiefgeschwesterpaar. Ähm, eines von einem, ja, die sind halt reich und die sind an so einer Elite-Schule und die intrigieren immer hin und her in ihrer Schule, äh, treiben es mit allen Leuten und ja, stacheln sich auch gegenseitig ein bisschen an. Und dann machen, das Ziel, was Ryan Philippi hat, ist eigentlich mit seiner Stiefschwester
1: zu pennen. <lacht> ja. Also, so der Vorreiter von Pornhub eigentlich, wenn du so willst.
2: Naja, ja. sagen wir es mal so das ist eigentlich genau die Generation, die jetzt gerade auf diesen äh, Stepsister, Stepbrother ne?
1: die Also wir kommen ja nachher noch, noch zu American Pie, <lacht> was die Skatec. alles, was die losgetreten ja. haben, die 90er, mein Lieber, mein Schwan. <lacht> <lacht> Stepsister, Milfs, Schmitze.
3: Schön Stimmt, mit ja, das ist von American
1: Pie. <lacht> <Bi> ja, <lacht> ja. Also die haben ja. der Porno, da diese ganzen Teenie-Filme haben der Pornoindustrie richtig viel gebracht. Ja. Ähm, gut, wo war ich denn geblieben? Achso, auf, <lacht> auf
0: jeden Fall geht es darum, da kommt eine neue an die Schule und die ist halt so, von ich bleibe immer Jungfrau, ich hebe mich auf und ähm, also das findet halt äh, Sarah Michelle Geller irgendwie äh, lächerlich und deswegen sagt, äh, machen die halt irgendwie Wette, wenn du die Jungfrau rumkriegst, dann darfst du hier den großen Preis haben, dann darfst du mit mich pennen. Und dann sagt er, juhu und dann macht er das, verliebt sich aber in die junge, tugendhafte Dame, während er versucht, sie zu verfudern. Ähm, und da gibt es noch ein bisschen Nebenhandlungen irgendwas mit Selma Blair, habe schon vergessen warum. Ähm, aber es ist später wichtig.
1: Ja, Selma, Selma Blair ste Ach, steht, ja. glaube ich, auf dem auf, 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 auf einen anderen Typen und äh, weiß aber nicht, wie sie ihn, glaube ich, rumkriegen soll oder wie das halt ist, weil sie halt auch noch Jungfrau ist. Und Sarah Michelle Geller sieht das so als ihr persönliches äh, Projekt. Ach, ja, sie genau. quasi dann auch in so eine, ich sag mal, verzogene Göre oder was weiß aber, jetzt, ich. Aber, weiß, was äh, Ryan Wandel.
0: Philippi äh, pennt auch mit ihr sozusagen. Das ist Mit gemeint, Selma Blair, meinst du jetzt? Genau. Nee. Doch. Quatsch. Doch, damit geht's doch los. Sicher? Ja. Das ist doch der doch. Grund, warum er am Ende stirbt. Achtung,
1: Spoiler, Entschuldigung. Ähm. <lacht> <lacht> das ist doch äh, nee, Quatsch, der, der, der Grund, warum er stirbt, ist doch, ist doch, dass sie dann rausfindet, dass, dass halt diese Wette dann gelaufen ist und er rennt dann vors Auto und naja. Ja, aber es ist auch, weil er sich quasi mit dem Freund von Selma Blair dann mit ihrem äh, Geliebten irgendwie
0: streitet, oder?
1: Ja, ja, die schlagen sich in irgendeiner ja, genau. Art und Weise. Aber ich glaube, das hatte was damit zu tun, weil er seine, seine Stiefschwester belöffelt und er ja mit der gepennt hat. Und, ähm, Na, es, also, kommt, es wird also,
0: halt als Konzerti alles heim. Also im, im Original, da gibt es halt ein Duell, so mit Legen und so. Und dann wird er da getötet. Mm. Ähm, und, ähm, Ja, hier ist es halt, läuft auf das Auto. <lacht> das ist auch... Also es ist halt so ein bisschen ein komplizierterer Plot. Aber, ähm, der, das ist so... Sag ich mal, ich fand den Film, denn später, als ich ihn immer wieder geguckt habe, fand ich ihn, er wurde jedes Mal schlechter. Oh. Ähm, liegt aber vor allem daran, weil dieses High-Concept äh, sozusagen, dass irgendwie sich die Leute also, so verhalten. Es ist ein sehr unrealistischer Film. Sagen wir es mal so. Es ja, ist ein einem Film, der halt so übertrieben und gelackmeiert ist. Den kannst du als solches nicht ernst nehmen. Das ist eigentlich so eine Traumvorstellung, wie Teenager gerne wären, wenn sie irgendwo auf einer reichen Schule wären, weil das würde dann auch so nicht passieren. Es ist so eine es ist so eine Art Fantasievorstellung, Ph ähm wie wenn äh, äh, Teenager schon viel Kohle hätten, um dann sich so ein bisschen halb wie Erwachsene zu benehmen, aber trotzdem noch in ihrer Teenager-Welt zu leben. Das macht eigentlich den Reiz aus. Ähm, wenn du dich darauf nicht einlassen kannst, kommt dir das sehr dämlich vor mit der Zeit.
2: Ja, ja. und äh, das gleiche Konzept hat dann halt später in Serienform Gossip gehört.
0: <lacht> das habe ich leider nie gesehen, aber
3: okay.
2: <lacht> ja, es sind halt auch alles reiche Teenager, die halt untereinander intrigieren, damit am Ende jeder irgendwie mal mit jedem zusammen war. Aha. So in etwa. Schön. <lacht> Gefühlt.
1: <lacht> ja. ja, und bei SKT Engel muss man ganz ehrlich sagen, da ist der Soundtrack, glaube ich, der größte Pluspunkt. Oh ja, der ging ja damals rum, das hatte jeder irgendwie damals. Also das war... Da ja, halt. war ja aber auch alles dabei, ne? Placebo hier. Also ich habe hab gerade die,
2: die äh, Musikplaylist äh, ja. auf Gerufen über Wikipedia und ja, gleich als erstes Placebo.
1: Genau, Placebo, dann hier äh, Blur mit, mit, ähm... Coffee and TV. Auch geiler Song. Und dann hast du natürlich hier, ähm, das, das wie heißt es gleich hier, äh, von von Bittersweet, äh, Symphony, The Symphony von, von The Worth. ja. Ihr größter so Hit. Leider ist so, so, so größter Hit, an Euro. den sie niemals Geld verdient haben. <lacht> Vielleicht sogar noch was drauf zahlen <lacht> Ja. Aber da war auch noch geileres Zeug. Also ich weiß noch, da war ein, ein richtig trauriger Song drauf, der hieß irgendwie, äh, ähm, äh, Black and White oder so ähnlich irgend sowas oder
2: also es gibt Colorblind,
1: Colorblind. <lacht> ja den meine ich der ist auch richtig <lacht> genial eine schöne Ableitung, Colorblind, <lacht> <lacht> Black and White <lacht> <lacht>
0: hat dein Gehirn mal schöne Kurve gefahren <lacht>
1: Aber ja, also ich habe den Soundtrack habe ich auch rauf und runter gehört. Ich glaube, dadurch äh, funktioniert der Film, glaube ich, auch bei mir besser. Also ich, das ist, es ist halt auch wieder sowas. ne? ich muss, glaube ich, äh, zugeben, diese ganzen Teenie-Filme, das sind halt echt wie so Guilty Pleasure bei mir. Ich kann denen für nichts böse sein. Ich weiß, wie dumm das teilweise alles ist. Ich weiß auch, dass das ähm Allein diese Story von, von, von äh, Eiskalte Engel mega bescheuert ist. Also ich finde nach wie vor auch immer noch, äh, dass Ryan Phillips ein absoluter Penner ist und ich den auch nicht ausstehen kann, egal ob der dann noch einen Sinneswandel hat. Ähm, Sarah Michelle Geller ne, kannte ich vorher halt als Buffy und dann kommt sie mir dazu als die Megabitch vor. Ich konnte ihr trotzdem nicht böse sein, weil sie war halt Buffy. Sie war da auch gut gespielt. Also so ist es ja auch nicht. Und, und dann. Hast ja, sie, natürlich sie hat ja den dafür MTV auch Award. irgendwie
2: einen MTV-Award. Richtig, den genau.
1: MTV-Movie-Award für Best Kiss mit, mit äh, Selma Blair.
0: Genau. Aber auch
2: beste weibliche Rolle hat Sarah ja. Michelle Gellar gekriegt. Ja. ja, das
0: war also, Recht. Also der Kuss war natürlich mhm. auch das Highlight. Das war natürlich auch sehr oh, gut ja. gefilmt. Also wo die beiden, also Selma Blair wesentlich du, wie das Küssen geht hier, so mit Zunge. Und ja. dann bringt sie ihr das bei. Im
1: ja, schön. Schön mit 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 äh, äh, leichten Speichelfäden und Zeug. Und dann wird es so ein bisschen mit der Zunge gespielt. Wird sehr eklig dann in äh, nicht noch ein Teenie-Film äh, umgesetzt. Also da kam, kam mir bald das Kotzen. Aber hey. <lacht> 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 ähm,
0: naja. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Also, äh, ja, also eiskalte Engel, ja, ist schon fast so ein bisschen Guilty Pleasure auch. Also, ähm. Der, der Soundtrack, das ist richtig, der ist also ein bisschen ikonisch, zumindest für die Zeit, also der war auf jeder Party vorhanden, weil man früher musste nur noch CDs einlegen, da hat man keine Playlisten gehabt. Ähm, und das ist halt so eine Sampler-CD, mehr oder weniger, wo du halt den durchlaufen lassen kannst. Ja. Das ist wieder bei Fiction-Soundtrack und ähm, ja, irgendwas fällt mir auch noch rein, aber es äh, gibt halt immer mal wieder so eine, so eine Soundtrack-CDs, die halt super sind, weil du die einfach durchlaufen lassen kannst. Und ähm, ja, der Film ist recht unrealistisch, aber er macht auch irgendwo Spaß. Also äh, mittlerweile sehe ich dem auch irgendwie sanfter entgegen. Aber es gab so eine Zeit, da fand ich den immer blöd und habe mich
1: irgendwie gleich geschämt,
0: dass ich den früher mal gut fand. <lacht> <lacht>
1: aber sag mal, du hattest es vor uns angesprochen gehabt. Das ist mir nämlich jetzt vor uns nochmal aufgefallen. Ich hatte vor uns nochmal was geguckt. Die meisten von diesen Teenie-Filmen basieren immer auf irgendwelchen äh, äh, so Theaterstücken. Kann das sein? Also, nee. Es, nee, nicht immer. Also, über die wir
0: jetzt reden, es gab mal halt eine Zeit lang, äh, aber das ist auch noch. Hm. Also hier Zehn Dinger an die Hase basiert auf widerspenstigen Zähmungen von, von, von ja, Shakespeare. Ja. Shakespeare. Das ist, äh, Hat Lulest. tatsächlich
2: meine Liebe für Shakespeare ausgelöst. Ja, du
1: ja. lässt dann eben auf Emma.
0: Ja, ja, also dass man so Teenager-Komödien auf klassischer Literatur basiert und das dann halt so, sagen wir auch wieder frei interpretiert, ähm, <lacht> ähm, das, das war schon, äh, glaube ich, Absicht, weil das irgendwie es auch. Ähm, naja, also warum was ändern, was funktioniert, so von der Grundstory her, also es hat, es war schon immer irgendwie so, dass das die Leute angezogen hat und wenn man das dann ja so leicht auch durch den Kakao zieht und dann eben halt auf die heutige Zeit überträgt und wenn es funktioniert, ja, so what, also ich denke mal, das war dann vielleicht so, dass, es, dass Produzenten gesehen haben, hey, das funktioniert, was gibt es denn noch an klassischen Material, was wir dann so Teenager-mäßig umwandeln können. Und ähm, das ist dann, glaube ich, so die, die Grundidee. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie großen Regisseur oder Drehbuchautor von allein drauf kam. Ich glaube, das ist so eher so, was sich so Produzenten ausgekocht haben. Das klingt ja, so ja. ganz danach. Aber wollen wir das mal als Übergang benutzen? Bitte. Und zwar zu Clueless. Weil tatsächlich, wenn man sagt, dass, äh, wenn ich vorhin gesagt habe, dass es Mitte der 90er es nichts gab in der Hinrichtung, dann muss ich mich korrigieren. Zumindest gab es diesen einen Film, Clueless. Um, und der war, aber erstmal stand der so eine Weile für sich alleine. Und der war auch so ein bisschen für aus meiner Sicht immer, naja, eigentlich schon irgendwie eine, eine Parodie auch, weil es halt so ein bisschen unrealistisch war. Also der Film ähm, um, um, der eine Film, hm. <lacht> von <Alicia Silverstone. lacht> um, um, also, also es geht darum, dass sie auch irgendwie ihr neues Mädel an der Schule irgendwie aufmotzen will. Und dann verliebt nee, sie sich in nee, ihren nicht, Stiefbruder, ne?
2: Nicht, nicht was?
0: Ist nicht Paul Rudd, ja.
2: Stiefbruder? Ja, genau. Also ich habe den tatsächlich auch letztens erst wieder gesehen. Also es geht halt darum, sie ist halt schon so ein bisschen, sie ist nicht wirklich dumm, aber sie ist so sehr naiv irgendwo. Und, ähm, auch so, doch sehr manipulativ gleichzeitig. Auf so eine, doch schon irgendwo nette Art und Weise. Sie, also sie halt meint so, halt nicht böse. Genau, sie ist aber halt auch so reiches Mädchen yeah, und ja. sie möchte halt für dieses äh, äh, ja, neue Mädchen da in der Schule einfach nur was Gutes tun. <lacht> Weil sie kommt halt da an und ist halt nicht, äh, sie ist halt nicht super reich oder äh, super schick angezogen, sondern ist eigentlich halt so, so typisch äh, Grunge-Mädchen, wenn du so willst. Und äh, findet halt auch den super peinlichen Skater irgendwie cool. Also das neue Mädchen ist auch nicht unbedingt so die Hells. Eigentlich ist, ist, ist niemand da wirklich clever. Also insofern passt Clueless schon ziemlich gut. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat sich einfach entschieden, äh, weil sie doch jetzt mal was äh, ja, ihr wurde, glaube ich, vorgeworfen, egoistisch zu sein. Jetzt müsst ihr etwas Selbstloses tun. Und was ist selbstloser, als jemand anderen beliebt zu machen? Und äh, deswegen äh, will sie jetzt halt dieses Mädchen da auf Hübschen, in Anführungsstrichen, weil sie, äh, ja, keine Ahnung, ihr ja, eigentlich, wenn du so willst, schon so ein bisschen das, das so, so eine Art Gehirnwäsche verpasst, äh, weil... Hier der, der etwas peinliche Skater-Typ, nee, mit dem lässt du dich nicht ein. Lieber hier mit dem anderen Typen, der eigentlich, glaube ich, auf die, äh, wie, wie hieß sie, äh, Cher heißt, glaube ich, der ja. hm. Hauptcharakter, der eigentlich auf sie steht und die ganze Zeit versucht, sie anzumachen. Und sie denkt so, nee, 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 nee. Der, der will hier was von, von, der, von der Neuen und deswegen, äh, ja
0: also ähm, der Film, äh, du sagst es auch schon, ne? sie heißt Share, also es ist so eine Parodie mhm. auf diesen Beverly Hills Lifestyle, also im Prinzip, mhm. das war ja zu so der Zeit, ähm, als Beverly Hills 90210 und seine ganzen Kopien auch sehr populär war und der Film ist eigentlich so eine Mischung aus Parodie auf diese ähm, Teenie-Drama-Serien und ähm, diesen alten 80er-Jahre-Filmen. Äh, also, das ist halt so, sie ist so reich, dass sie ein Computerprogramm hat, um sich morgens ähm, ihre Garderobe rauszusuchen. <lacht> und so Sachen ich halt. Auch
2: scheußlich aussieht.
1: <lacht> Ey, das waren die 90er, das war sehr stilbildend.
0: Nee,
2: ja, auch gut, das, das stimmt. Aber die ja. haben auch
1: teilweise echt hässlichen Scheiß. Also, da gibt es doch hier diese eine, mit der sie sich nicht so richtig versteht. Die hatten der einen Szene so ein komplettes rotes Outfit halt an, wo so ein Hut dazu ist. Nee, das, ist, die,
2: das ist ihre beste Freundin. Das
1: ist ihre beste Freundin, ja. Gottes Willen. Die, nee, nee, ich meine aber nicht die dunkle, also die, nee. die Afroamerikanerin. Da gibt es noch eine andere, so eine rothaarige. So, und die hat halt so einen roten Hut auf wo so ein, so, ein, so ein silbernes Dollarzeichen drauf ist. Das sieht mega scheiße aus. Also <lacht> zu, also, gesagt, nicht das so wirst du also gesagt, das ist so schon ein bisschen Parodie.
0: Ja, ja. Also Ein bisschen sehr. Und das ist halt so... Ich kann mich noch so, auch so ein paar Sachen einfach erinnern. Also, dass das ist halt aber auch wieder so eben ein bisschen fortschrittlicher war. Also, man sieht, wie sie kifft auf einer Party, aber dann sagt, naja, nicht so viel. ne? Irgendwie du darfst aber irgendwie mhm. so. Also, ähm, da ist, das ist nicht so wirklich moralisierend, sondern dann auch wieder realistisch, sag ich mal so. Ähm, und ja, du hast halt also dieses übertriebene Barbie-Hausleben und dann irgendwie doch halt doch echte Teenager-Probleme und das war halt was Neues, also wie immer, wenn man halt irgendwas zusammenmixt aus alten Zutaten und das gut macht, dann kommt halt was Interessantes bei raus und die Serie, äh, es gab ja sogar noch eine Serie danach, ohne ja, äh, ja. aber mit Donald Faison ähm, ja. ähm, den wir alle kennen von Scrubs und der da seinen Anfang gemacht hat. Und ähm, ja, also das ist halt, es ist Clueless, fand ich auch immer gut, weil der irgendwie, ja, jetzt auch nicht so wirklich auf, auf Schnulze aus war.
3: Und, nee, ähm,
2: und da sind ja auch, finde ich jetzt nicht so wirklich irgendwelche Bösewichte
3: nee, ja, in, in genau. dem
2: Sinne. Also auch hier unsere Hauptdarstellerin, obwohl sie halt irgendwie, ja, übermäßig reich und so schickimicki sind, sind sie ja nicht bösartig zu dem neuen Mädchen oder äh, machen sich über sie lustig, indem sie versuchen, sie halt umzustylen, sondern sie, sie wollen ihr ja wirklich helfen, weil sie der Meinung sind, dadurch wird das Leben für sie besser.
1: Ja. Ja, es ist so ein bisschen heile Welt eigentlich am College. Mhm. Also da ist es nicht so, dass quasi irgendwas richtig mhm. scheiße ist, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen heile Welt eigentlich.
2: Ach ja, genau. Wo ich ich habe hab auch gerade hier so ein paar Bilder offen. Sie verliebt sich ja auch noch in den äh, schwulen neuen Mitschüler, der so ein bisschen so einen James-Dean-Look fährt.
0: Ach ja, ja. <lacht>
2: ja, und, dann, und sie versucht, ja irgendwie die ganze Zeit anzumachen. Und äh, ja bis er ihr eigentlich äh, ziemlich gerade raus ins Gesicht sagen muss, du, ich äh, will nichts von Mädchen. <lacht> Danke.
1: <lacht> Aber habe ich das richtig verstanden? Paul Rudd ist ihr Stiefbruder und dann
2: kommen ja.
0: die
1: noch zusammen? Ja.
0: What? <lacht> also das ist ihr älterer Stiefbruder, den sie eigentlich nicht leiden kann. Der ist schon irgendwie auf dem College und findet sie halt in ihre oberflächliche Art ganz scheiße. und sagt sie auch immer so. Und, Aber äh, er
2: ist halt auch irgendwo der Einzige, der ihr die Wahrheit sagt, wenn man so will.
0: Genau. Und ähm, also der ist jetzt nicht irgendwie mega älter, sondern nur so ein kleines bisschen. Aber wieder mal ein Beweis dafür, dass Paul Rudd nicht altert. <lacht> Denn der Film ist 25 Jahre alt und er sieht kaum anders aus als heute. ja <lacht> mhm. Paul Rudd trinkt Jungfrauenblut. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, ja, mit dem kommst du dann am Ende da zusammen. So ein bisschen.
2: Ja, ist ja, was war das, irgendwie erstes Jahr auf dem College und sie ist halt äh, letztes Jahr Highschool oder irgendwie sowas.
1: Ist die 90er waren weniger verklemmt, kann das sein? Ja. ja.
2: Also. Kommt schon hin. Aber ich sag mal, das spielt jetzt auch wieder in unsere Theorie rein, dass die 90er und gerade tini filme die heutige Pornoindustrie prägen. <lacht> ja, aber ich meine, heute,
1: heute ist es ja eher so also die, die, die Leute stehen ja schon irgendwo drauf, aber sie würden es niemals zugeben. So. Und jetzt kommt sowas halt im Kino, ey, da wäre doch der Aufschrei, äh, Aufschrei heute, wäre doch. da würden doch die Ersten schon wieder zittern Twitter aufmachen. <lacht> ja. ja. Sie ist, also, sie ist 17 sie macht mit einem Älteren rum.
2: Weil das gibt es im realen Leben niemals, dass 17-jährige Mädchen auf ältere Jungs stehen. Habe ich noch <lacht> nie, ja, sie fährt nie gehört. Ja, sie fährt ja auch irgendwie die ganze Zeit ohne Führerschein zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht>
3: Gottes Willen. Ja.
1: ja, also Sascha, ich würde sagen, wir äh, werden eine Petition starten auf Twitter, dass dieser Film verboten werden Cancel sollte, Clueless. Weil,
3: äh, das geht gar nicht. <lacht> ja, ja. <Hashtag> cancel cool. <lacht>
0: Ja, der Film ist halt so ein bisschen so ein kleiner Kultfilm eigentlich. Also der ja, ist halt ja. wirklich auch, weil er eben, ähm, ja, der fällt, der fällt so richtig in dieses Raster rein, was damals halt so angesagt war. Das ist so ein bisschen Sabrina Teenage-Hexe, so von diesem, von dieser Art Comedy, von dieser leicht übertriebenen. Das ist so ein bisschen ähm, Saved by the Bell und sowas alles so mit drin. Es ist so, 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 eine, so eine bunte Rührsuppe und da kommt am Ende was Knallbuntes, ähm, Neues bei Raus. Also knallbunt tatsächlich auch, was jetzt so die Mode angeht. Und, mhm. ähm, ja, das ist so ein, also der ist weder Guilty Pleasure, ähm, noch irgendwie halt irgendwie, ja, fremdschämig oder sowas, sondern, ähm, ja, das, das ist, glaube glaub
1: ich, auch so ein, so ein, so ein Feelgood-Film einfach, glaube ja.
0: ich. Wobei man natürlich aber auch verstehen muss, dass der auch sehr in seiner Zeit verankert ist. Also ja, ich,
2: also, also ich finde, der tatsächlich noch mehr als jetzt hier die anderen Teenie-Filme, die wir noch so auf unserer Liste ja, haben. Ja. Auf, äh, auf alle also, Filme. ich finde, also Clueless ist, wenn jemand keine Ahnung hat von äh, 90ern, dann kann er sich den anschauen. Beziehungsweise, nein, das stimmt vielleicht so auch nicht. Aber Clueless ist der Film, den du dir anschaust, wenn du auf eine 90s-Motto-Party gehst.
3: <lacht> ja,
0: <lacht> den kannst du im Hintergrund laufen lassen ohne Ton.
2: <lacht> ja, und du kannst auch jedes Outfit aus dem Film nehmen und sagen, ja. das ist mein äh, 90s-Motto-Party-Outfit. <lacht>
1: Ja, ist nicht falsch.
2: Also er ist, er ist so die 90er auf die Essenz zusammengekocht.
0: Und hat auch einen Soundtrack mit bekannten Liedern dieser Zeit. Na selbstverständlich, <lacht> bitte dich. <lacht> ja, okay, was ist halt dabei? Counting Crows, Radiohead, Lightning Seeds, Beastie Boys. Coolio. <lacht> nicht mit diesem Tini-Dramen <lacht> der 90er könnten auch mal machen. <lacht> ja, und mit der wunderbaren Brittany Murphy, die leider auch nicht mehr unter uns weit. Ja. In ihrer ja. ersten größeren Rolle. Ja. Und äh, ja, Alicia Silverstone, was macht die heute?
1: Ich weiß gar nicht.
0: Gab es da nicht mal irgendwie dieses, eine Rap-Video? Wie ist die? Äh, Iggy al heißt die so? Hm. Und die hat doch mal so, ja, eine, so, so ein Dings her gemacht, wo sie das parodiert hat. Ja, Iki Aselia. Ich weiß nicht, wie sie das heißt. Ich weiß nur, dass irgendwie die Leute die scheiße finden.
1: <lacht> also
0: sie
2: hat tatsächlich ein paar mehr Filme gemacht, die Frau Silverstone.
0: Ja, nicht vergessen, den wichtigsten von allen.
1: Äh, Batman Robins. <lacht> ja, sie ja, ja. hat schon ein bisschen was auf der Ohr. so ist es halt nicht, aber. Naja. Naja. Also sie, sie, sie verdient Geld und wir sind
2: froh. Oh, und bei Tropic Thunder hat es auch <lacht> ja, 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 ja. Tropic Thunder, noch so ein Film, der heutzutage nicht mehr äh, gemacht werden könnte.
0: Also der war damals schon haarscharf an der Grenze, aber. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Heute also, würde man
0: sagen, ihr würdet, heute würden sie diesen Witz einfach nicht mehr kapieren. <lacht> es ist gut, ja, dass der Film also, schon. Also,
2: also generell, ich meine, Tropic Thunder, der schrappt an so vielen. Ding so haarscharf dran vorbei.
1: Tja, man kann es auch einfach mal belassen und äh, sich vielleicht nicht von allem angegriffen fühlen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja,
0: ich, alle die Leute sollten mal Tropic Thunder, alle Staffeln von Family Guy, Always Tiny in Philadelphia und South Park am Stück gucken. Dann sind die ein bisschen äh, weniger. Dann sind die eher desensibilisierter. Dann, ich glaube,
1: glaub, dann haben die einen Anfall. <lacht> ich ich glaube tatsächlich, dass die dann wirklich äh, einfach, also wie, wie ins Nichts gucken, so. <lacht> Ja. Da kannst du dann irgendwie, wie, wie nach so einer Lobotomie früher, weißt du? So ist das dann bei denen. Ja, so oder so, Ziel erreicht. Ähm, <lacht> <lacht> gut, dann machen wir weiter. Was machen wir denn weiter? Willst du, willst du mal äh, kurz anreißen, warum du äh, Varsity Blues mit reingenommen hast? Weil ich ja der Meinung war, dass das weniger ein Teenie-Film ist, als vielmehr so eine Art Sportfilm. Ähm,
0: Varsity Blues habe ich mal vorgeschlagen. Jetzt ist das leider ein Film, den hier keiner sonst außer mir gesehen hat. Ähm, aus unserer Runde. Äh, das, ist, das ist keine, keine Komödie äh, als solche nur. Es geht schon ein bisschen in die Richtung Drama. Aber es ist halt schon auch ein Teenie-Film, weil irgendwie alles drin ist. Ne? da geht's, also James Van Der Beek spielt da die Hauptrolle, den äh, Dawson aus Dawson's Creek. Nicht in blond. Das ist immer wichtig, wenn du als Seriendarsteller so einen Film mitmachst, musst du immer die Haare färben. Ähm, <lacht> <lacht>
2: damit du nicht erkannt. Ja, ich muss sagen, den James Vanderbeek, den kenne ich tatsächlich nur, aus uh, The Bitch from Apartment 21.
0: <lacht> du hast die Dawson's Creek gesehen. Gibt es jetzt auch ich bei glaube Netflix. Nicht, glaube ich. Nein. Nee,
2: Dawson,
1: Dawson's Creek fand ich auch blöd. Das habe ich auch nicht geguckt. Aber ich meine, Ach, habt durch, keine durch, durch hier How oh, I Met Your Mother müssen wir ihn noch Aber kennen. dann genau kurz noch
0: eingeworfen, der, äh, Joshua Jackson aus Dawson's Creek spielt ja ein eiskalter Engel in Blond mit <lacht> als ja. der schwule Freund von Ryan Philippi, der, der immer die Männer von ihm zugeschoben bekommt. Mhm. Der einen, einen super Satz hat in diesem Film. Er ist komisch und alles, aber er saugt wie ein Hoover. So. Und. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also, Varsity Blues ist ähm, ein Film, da geht es um eine Footballmannschaft einer Highschool. Und James Vanderbeek ist der Ersatzquarterback. Und in dieser Highschool und dieser kleinen Stadt zählt nur der Football. Das ist das Highlight überhaupt. Und das gibt auch in besser, in dramatisch. Da gibt es einen Film wie Friday Night Lights, so eine Serie, wer sich sowas gucken will. Der Film ist so ein bisschen etwas leichterer und es geht dann auch um Liebe und sowas und eben ähm, darum, dass James Wanderby, der, der Quarterback, wird verletzt und dann muss er dann ran und dann ist er auf einmal eher so der Star der Schule. Der schmeißt sich dann die, 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 ja, die Chefin der Skilieder, da ist das, glaube ich, also, die halt vorher mit dem Chef-Quarterback zusammen war an ihn ran. Da gibt es diese berühmte Szene, wo sie dann ihn verführen will, indem sie hier äh, nackig ihn äh, begegnet und hat halt nur äh, Sahne auf die entsprechenden wichtigen Körperteile draufgesprüht Ach, und so. Ach, alles klar. Ähm, das ist, glaube ich, wie heißt diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, äh, die auch bei Heroes deine Hauptrolle hatte später. Und ähm, ja, das ist so, da geht es halt auch ums Partyleben und so. Das ist äh, das ist so eine Mischung. Also das nimmt sich, das ist nicht so super ernst. Da gibt es auch viele komische Momente, gerade so mit der Footballmannschaft. Und dann halt so ein bisschen dramatischere Liebesmomente. Und auch so, wenn der Coach, gespielt von John Voight, der ist ja der knallharte Football-Coach der Schule, so richtig knorriger Typ und so, und äh, der halt irgendwie alles so fertig macht und am Ende gewinnen sie aber, weil James Vanderbeek sich über seine Anordnung hinwegsetzt und den Spielzug macht, den sie heimlich geübt haben. <lacht> Und damit gewinnen sie dann das Spiel und er ist der Held und der Coach ist besiegt, moralisch, wie auch, ja, so, im Respekt. Ähm, das ist quasi die Blöde, das ist eigentlich so ein bisschen Kleinstadtleben, es ist nie, eben nicht so diese Beverly Hills reiche Leute Variante, äh, es ist halt irgendwo in Amerika, wo es halt überall sein könnte. Ähm, der Film hebt nicht ganz so ab, wie zum Beispiel Friday Night Lights, den ich super finde, mhm. ähm, wenn man sich jetzt gerade für das, so das Thema Sport interessiert. Ähm, aber ähm, der, ist, der ist irgendwie unterhaltsam. Also das ist, das ist so ein Film... Meiner Meinung nach, wenn du den guckst, da gibt es keine wirklich so doofen Momente. Es gibt keine so richtig, boah, wie geil. Aber ähm, das ist so ein Film, wenn man, also könnte ich mir vorstellen, wenn, wenn, also in Amerika gerade, also hier schwierig mit Football, aber ähm, den man sich in so einer Runde von Freunden auch gut angucken kann und ich glaube, da wird auch keinem irgendwie langweilig. Ähm, der Film wird dann bei nicht noch ein tini film noch mehr parodiert tatsächlich, weil ja. der halt in Amerika mhm. irgendwie erfolgreicher war, als jetzt hierzulande. Ähm, und ich finde mir hat er immer gut gefallen. Also, wenn man mal die Gelegenheit hatte, zu den zu gucken, nur zu. Der ist ja gerade wenn man sich so ein bisschen sich für Football oder also das amerikanische Leben abseits der, der beiden West-, West und Ostküstenmetropolen interessiert, dann sicher einen Blick wert. Und wenn man das Schön. In, in dramatisch haben will, dann muss man Friday Night Lights, Friday Night Lights gucken. Das ist so. Dann die Hardcore-Variante. Ja. Wenn du es noch härter willst, dann musst du an jedem verdammten Sonntag gucken. Da fliegt da einmal Männer das Auge raus. Okay. Ja, aber äh, Spoiler. So, ähm, <lacht> ähm, ja, also war so die Blues. Kann man gerne mitgucken, wenn es einem irgendwo unterkommt. Ist jetzt auch kein Muss. Also ja. gut. Ähm, ja, wir hatten vorhin über diesen Film geredet, äh, äh, Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ein Film, der auf Shakespeares der widerspenstigen Zähmung basiert, allerdings ohne den kontroversen Teil, in dem es darum geht, dass Frauen gehorsam lernen müssen. Äh, sondern <lacht> <lacht> ähm, Ja, wenn jemand erzählen, worum es geht, dann soll es machen.
1: Ja, Risa, mach du doch, weil du den, äh, wolltest den ja ganz gerne drin haben.
2: Ja, es, es gehört mit so zu meinen Lieblingsfilmen tatsächlich. Ja, wie gesagt, hat auch meine Liebe zu Shakespeare damals entfacht. Und ähm, ja, also generell erstmal äh, der widerspenstigen Zähmung gibt es ja einmal das Original von Shakespeare, dann gibt es halt hier die zehn äh, die Dinge, die ich an dir hasse, und noch ein Musical, Kiss Me, Kate, <lacht>
3: ähm,
2: was auch sich so ein bisschen darum dreht, dass halt... Äh, ja, du hast zwei Schwestern, die eine lieb und nett und süß und die andere ein widerspenstiges Biest. und also wirklich unsympathisch. Ja, also ähm, auch jetzt hier bei 10 Dinge, die ich an der hasse, sie, so die ersten 10 Minuten, wo man halt die, diese zwei Schwestern kennenlernt, denkst du, boah, ey, was ist das für eine blöde Kuh. Ich glaube, sie wird auch mehrfach als blöde Kuh bezeichnet ja, ja. in diesen ersten zehn Minuten. Also, sie wird schon wirklich unfreundlich dargestellt. Ähm, die gute Kate. Beziehungsweise Cat hier. Ähm, nun kommt an die Schule in Padua. Also, auch wieder ein. Also, in dem ganzen Film gibt es sehr viele so Hints auf Shakespeare
0: bei widerspenstigen Zähmung tatsächlich im italienischen padua spielt.
2: Richtig, und äh, ich glaube, der eine Charakter, der Patrick, heißt auch Verona mit Nachnamen, <lacht> wo natürlich äh, Romeo und Julia spielt. <lacht> ähm, ja, aber es kommt halt, neuer Junge kommt an die Schule und auf den ersten Blick verliebt er sich in Bianca. Die hübsche, nette, freundliche, kleine Schwester von unserem Biest. Aber das große Problem ist, die zwei haben einen sehr strengen Vater, der Gynäkologe ist und wohl regelmäßig Teenie-Schwangerschaften mitkriegt. Und deswegen der Meinung ist, nein, meine Töchter, die werden nicht mal angeguckt. Nicht mal von Weitem. Dating schon mal gar nicht. Aber mit
0: einem Ding, was erlaubt ist.
2: Richtig. Also, ich sag mal, bei Cat bei ist das auch nicht so das Problem, weil die hat da sowieso keinen Bock drauf. Die hasst alles und jeden und ganz besonders Männer. Aber Bianca hätte halt schon ganz gerne einen Freund. Oder wird zumindest ganz gerne vielleicht mal abends weggehen auf eine Party, aber das ist auch nicht. Und da hat sich der Vater ausgedacht, hier, Bianca, äh, darfst du, wenn deine Schwester das macht, wenn deine Schwester auf eine Party geht, dann darfst du auch. Und äh, so denkt sich der neue Junge an der Schule, Cameron, mit äh, dem, ich würde mal sagen, Oberloser der Schule, der ihn so rumführt, äh, zusammen aus, okay, wir müssen jemanden finden, der mit Cat ausgeht. Und wen nehmen wir? Den anderen ziemlich unsympathischen seltsamen Typen an der Schule, der anscheinend vor nichts Angst hat, äh, lebendige Enten frisst, <lacht> äh, mindestens ein Jahr im Gefängnis <lacht> saß und äh, was was war da noch gemacht? Ja irgendwie irgendwie
1: in der Porno, Pornobranche war er auch tätig. Ja gewesen. ja
2: genau also noch in der Pornobranche ist und bestimmt schon mal jemanden umgebracht ja, hat. Ja. So. Den wollen sie jetzt dazu kriegen, mit Cat auszugehen und wie kriegt man das hin, indem man den den dummen aber reichen Schöning dazu kriegt ihn zu bezahlen. Also es wird typisch für Shakespeare-Stücke sehr viel intrigiert, um das zu kriegen, was man haben will. Boah, und äh, so kommt es dann auch. Der Patrick wirbt nun um Cat, mal mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber da er hartnäckig bleibt, erbarmt sich auch irgendwann seiner und geht tatsächlich mit ihm aus. Und damit ist dann auch der Weg zu Biancas hart, äh, hart sag ich. Und <lacht> <schon> zu <lacht> Biancas Herz frei. <lacht>
0: <lacht> ja, ja so. dann kommt sie noch wieder noch dahinter und dann ist wieder alles. Nee. Hey, ja das ist Na, Natürlich, das,
2: das kommt ja immer noch. Ja. Wenn dann, dann kommt natürlich raus, dass er bezahlt wurde, mit ihr auszugehen. Das geht ja überhaupt nicht. Aber eigentlich hat sie sich ja schon ziemlich doll in ihn verliebt und deswegen ist es letztendlich okay. Und von dem Geld, was er gekriegt hat, kauft er ja eine Gitarre. Wow. Ja.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, dass, dass der ja in, in, in vielerlei Hinsicht äh, sogar ein re regelrechter Gentleman ist, also wo ja die, äh, heute die Leute alle so schreien, ähm, die Szene, die ist dann halt in, in, also sie gehen dann tatsächlich irgendwann mal auf so eine Hausparty von diesem reichen Schönling da und äh, da wird nee, sie
2: die Hausparty ist Ach ja, von ja die ist bei diesem
1: BWL-Typen, der das gar nicht wollte und auf einmal kommen richtig, da alle. Es,
2: gab, es gibt nämlich an dieser Schule einen BWL-Club. Also eigentlich muss man sagen, Zehn Dinge, die ich an die hasse, ist auch schon eine Parodie, ja, nicht ja. nur auf Shakespeare, sondern auch schon auf diese ganzen Highschool-Filme, die es eh schon gab. Ja, ja. Also, es, wie gesagt, es gibt diesen BWL-Club. Genau. Und äh, weil unser loser von dem BWL-Club ausgeschlossen wurde, hat er sich entschieden, okay, wir zerstören deren Hausparty, indem es von einer BWL-Party, oder zu, von einer Börsenparty zu einer Freibierparty wird. Das
1: ist auch so geil, das klingelt an der Tür und der Typ schimpft: oh, das muss der Brie sein.
2: <lacht> und dann es, kommen die alle rein mit Fässern also das, und Co. Also der Typ mit dem Brie kommt tatsächlich auch rein, aber halt äh, mit, der, ja. mit einer ganzen Entourage von äh, Bierfässern ja. und äh, DJ mit äh, Pult und Riesen. Naja, äh, worauf, ich,
1: worauf ich halt hinaus wollte, war halt, ähm, die äh, sie wird dann halt von diesem äh, reichen Schönling irgendwie provoziert. Und äh, man kriegt doch später raus, warum und so weiter. Und dann fängt sie halt an, sich dort auf dieser Party halt ganz krass zu besaufen. So, fängt dann auch an, auf dem Tisch rumzutanzen tanzen und so. Und, und äh, Patrick äh, schnappt sie dann halt, versucht sie an frische Luft rauszubringen, weil sie sich, glaube ich, auch einen Kopf stößt und so eine kleine Gehirnerschütterung hat. Versucht sie halt dann irgendwie wach zu halten und so, dass nichts Schlimmeres passiert. Und fährt sie am Ende sogar nach Hause. Und sie möchte ihn dann küssen und er sagt, nee, mal lieber nicht so. Er nutzt es quasi nicht aus. Sie wiederum ist pissig, dass er es nicht gemacht hat. So. <lacht> Heutzutage würden alle sagen, oh, hat er richtig gemacht, der Junge. Und wer hätte, hätte so noch angefasst, eine Frechheit. Äh, äh, das hatten sie auch damals gesagt. Also es ist nicht ja. so, dass die 90er alle
0: so fuck free for all waren. Also, das ist <lacht>
2: <lacht> 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 nee, das, das nicht. Aber ähm, ich sag mal so, äh, so, so ein bisschen ist er jetzt halt bei dem Film schon so äh, Will sie ihn nun ja oder nein? So, so richtig entscheiden kann sie sich anscheinend doch nicht. Bis halt dann ganz zum Ende. Ja,
1: sie ist halt, sie ist halt, also du, das, das wird ja dann zum Beispiel auch, finde ich, super gut in, in, in äh, nicht noch einen Teenie-Film dann parodiert. Sie ist halt wirklich so dieser typische Gegend, das System, ich muss mich halt auflehnen, tralala, ich will halt niemanden gefallen und bla. Und wenn sie jetzt quasi aber mit ihm halt äh, sich einlässt, würde sie genau das werden, was ja alle so ein bisschen auch ich sag mal, auf natürlichen Wege von ihr erwarten würden, dass sie halt natürlich irgendwann mal äh, äh, einen Freund hat oder eine Freundin, so ist scheißegal, und dann sesshaft wird und klar. Vergisst aber auch ihre, ihre tragisches Geheimnis, das sie hatte, ne?
0: Dass
3: ja, sie sich ja, das kommt ja,
1: ja, ja, das kommt ja dann später raus, das tragische Geheimnis. Aber äh, also, ich weiß nicht, wollen wir das spoilern jetzt schon, wer wer den Film halt noch mal gucken will, keine Ahnung, Gibt's auf Disney Plus übrigens. Ähm,
2: ja, ich meine, der Film ist eigentlich alt genug. Naja, also
1: es kommt dann, es kommt dann halt raus, dass sie mit dem Schöning tatsächlich mal was hatte, bei diesem weichen Schöning so. Genau. Ähm, Hat er richtig äh, schön. Ja, ja, die sind, die sind schön, schön, schön im Bett gelandet. Äh, und, ja, ähm,
2: weil es halt alle gemacht haben. Ja. Muss sie halt auch so. Und deswegen
1: und ist sie halt auch so drauf, dass sie halt ihre Schwester versucht, die ganze Zeit so in die Richtung zu erziehen, dass sie halt eben nicht so sein soll, wie alle anderen sie halt haben wollen. Also sie versucht ihr halt eine Lektion fürs Leben zu geben. Allerdings sieht die Schwester das so, dass sie ja ihre eigenen Erfahrungen halt machen muss. Also es ist auch ein bisschen tiefgründig. Ähm, Papi wiederum ist halt so, ha ah, ja, meine Töchter werden so schnell groß und dann irgendwann bin ich nicht mehr da. und, und, äh, und sie brauchen das nicht mehr, mich halt nicht mehr. Das ja, genau. ist es eigentlich. Ja, dann hast du halt dann hast du halt die Lektion von der Schwester, die halt natürlich merkt, dass der reiche Schöning ein Depp ist und sie sich ja dann doch lieber für den anderen halt entscheidet. Der wiederum, äh, fand ich auch ein bisschen unüblich, relativ schnell auch sagt, was Sache ist. Also zu ihr auch meint halt eben, ey, du kannst hier nicht mit den Leuten irgendwie so scheiße umgehen und so. Ähm, anstatt irgendwie ihr da so, so hinterher zu schmachten und so.
2: Ja. Also nachdem sie ihn eigentlich enttäuscht, weil er, ja er hat ja eigentlich alles eingefädelt, dass halt der Patrick mit Cat ausgeht, damit sie halt auch endlich mit jemandem ausgehen kann. Und Bianca geht natürlich erstmal mit dem Schönling aus, der sie dann allerdings die ganze Zeit irgendwie so an einer, ja, in einer Menge stehen lässt, um sich, sich halt von, selber zu
1: inszenieren. Ja, um ja. sich
2: halt selber zu inszenieren. Und sie ist halt total enttäuscht davon, aber hat halt genau das Gleiche eigentlich mit Cameron gemacht, hat ihn halt die ganze Zeit stehen lassen, obwohl er eigentlich nur ganz gern mit ihr irgendwie auf dieser Party da sein wollte. Ja. Ja. Und äh, ja, er hat dann halt nach Hause gefahren und ihr da die Leviten gelesen. Dann hat sie gemerkt, naja, der ist, der ist doch ganz nett.
1: Und dann gab es einen Kuss und dann
2: äh, genau. ging
1: es los. <lacht> ja,
0: also der Film ist halt auch interessant in der Hinsicht, weil er eben die Karrieren von vielen bekannteren Leuten losgetreten hat. Ja, aber hallo. Also ganz vorne ja. natürlich Heath Ledger, als Patrick ja. Verona. Ähm, Julia Stiles, die boah, mal anfangs eine gute Karriere hatte, ein bisschen jetzt, mittlerweile ist es stiller um sie geworden. Das Joseph Gordon Levitt, als hier den wie heißt der? Cameron? Cameron, ja. ja. Ähm, ähm, genau, und auch ähm, David Crumholz, der jetzt vielleicht nicht der große Filmschauspieler ist, aber in vielen Serien noch auftritt. Ja, und der Sachen. hat also, ja hier
2: Numbers, glaube ich, gemacht. Numbers, ne? das war's, genau. genau. Ja. Hm.
0: Da kennt man sein Gesicht zumindest her. Ja. Und da war mal ein, äh, ein, ein, ein psychopathischer Mörder bei
1: Emergency Room, das weiß ich noch. <lacht> der hat eine. Ja, der hat aber auch ein bisschen was. Der hat, also wenn ich jetzt hier so gucke, der hat auch ein bisschen was an Filmen ordentlich gemacht. ja. Ja. Und äh, ja,
0: also da sieht man halt mit die Leute, wie sie jung aussahen, mit komischen Frisuren. Ja,
1: Ledger. Mhm. <lacht>
0: ja, ja,
2: komische Klamotten haben sie auch alle mal irgendwie an. Wobei
1: ich sagen muss, zu, zu Heath Ledger hat das eigentlich alles auch gepasst, weil auch so von, von also ich fast würde ich fast behaupten, der musste sich gar nicht so viel verstehen.
3: <lacht> Nein, ja, also
2: generell hatte ich mal zu dem Film gelesen, dass sich eigentlich der ganze Cast unglaublich gut verstanden hat. Ja, ja. Und das merkt man auch. Also die haben da alle Spaß an diesem Film. Ja.
1: Ja. Das merkst du aber auch im Allgemeinen halt. Also, also was ich zum Beispiel auch ein großes Highlight für mich sind halt die ganzen Lehrer dort. Weil also die hat alle diese, ey, ist mir alles <lacht> scheißegal, Alter. Also die die ist das Direktorin. Der Film, wo die Re Rektorin irgendwelche erotischen ja, Romane schreibt. Ja ja, 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 die Direktorin schreibt ja, ihren, genau. ihren erotischen Roman, weißt du, da kommen dann irgendwie die Schüler rein und dann belöffelt die die erstmal in einer Tour so also da ist man mhm. so auch so sehr zynisch miteinander dann hast du diesen diesen was ist denn der eigentlich Englischlehrer Deutschlehrer Literaturlehrer ich weiß ja gar nicht.
2: also das wäre glaube ich uh, English Literature ja, ja. Also der
1: belöffelt die Deutsch. Schüler in einer Tour also der der schmeißt die Catch ständig raus und belöffelt die dann, dann, dann irgendwie wenn ein anderer irgendwie so einspringt und sagt so ja ja geben sie es ihr ja du hältst auch die Fresse und so das geht die ganze Zeit so das ist großartig
2: ja naja also auch generell auch was so im Hintergrund passiert ja ja, ja, ist, ja super, also Bianca schießt ja glaube ich ihrem äh, Sportlehrer einen Pfeil in den Arsch ja, ja.
1: dann siehst du, wie, ähm, die, wie die so da hinten irgendwie sich um den kümmert? der ist es halt scheißegal ne? da vorne spielt die Handlung so nach dem Motto <lacht> also du könntest fast schon sagen, dass der auch schon so, so leichte Parodieansätze halt hat aber es halt nicht übertreibt so und der ist halt auch mega unterhaltsam also ich hätte es echt nicht gedacht so ähm, äh, ich war, war wirklich mega und dann ich hatte also gesagt, ja, Liebesgeschichte, Tralala, so nach dem Moment, ne, ja, das ist, die ist da natürlich, aber das wird halt immer wieder schön aufgelockert durch viele Szenen. Ja, und es ist der Film, das ist mir
0: erst wieder bei der Recherche, zu dem mir eingefallen, das ist der Film, von dem wir die Schlussszene von unserem Abi-Film an unserer Schule geklaut haben. Aha. Da steht doch am Schluss hier die Band auf dem Dach von der Schule und singt mhm. I want you to want me. Ja. Ja. Und wir haben, also in unserer Schule war es immer so Tradition, dass die, die Abiklasse auch einen Film macht, der dann beim Abi-Fest vorgeführt wird. Und wir haben tatsächlich eine Flugaufnahme unserer Schule gemacht.
1: Wie habt ihr denn das bezahlt
0: gekriegt? Haha, ha. wir hatten einen reichen Schüler in unserer Klasse. Ah. Der hat Flugstunden genommen.
2: <lacht> Natürlich. Ach, ach ja, warte, du kommst ja aus Baden-Württemberg. Genau.
0: <lacht> da gab es in jeder Klasse einen, ne? aus einer reichen Familie. <lacht> Und der hat Flugstunden genommen, so kleine, kleine Motorflugzeuge und sowas. Und da ist hier äh, mein bester Freund, der Benjamin, den kennst du ja auch, der hat, ja, ja. Ähm, ähm, der hat sich dann mit reingesetzt bei einer Flugstunde und die haben uns ein paar Mal über unsere Schule gekreist und wir sind dann unten, äh, standen wir auf dem Dach, das Ding war halt, das Flugzeug flog so hoch, dass du fast nicht gesehen hast, dass da Menschen stehen. <lacht> Und Benjamin war so übel, den Fall zu mir immer so gewackelt, dass du bei einer kotzen musste. <lacht> Aber wir haben Flugbilder ähm, von unserer Schule. Das gab es früher nie in irgendeiner Form und danach auch wieder. Es hat nie jemand getoppt, dieses Bild. <lacht> <lacht> und dann wurden wir auch noch oft danach angesprochen darauf, wie wir das geschafft haben und so. Und ähm, ja,
2: die Antwort ist Geld. Die Antwort
0: ist Geld, ja. Auch <lacht> das war super in den Klasse. Ey, das war auch ein netter Typ. Es war jetzt nicht so der reiche Miese, sonst war, war voll der coole Typ. Und die hatten auch zum Beispiel äh, die hatten, äh, zwei Ferienhäuser in der Schweiz. Und da haben wir dann, sind wir da hingefahren, so unser und so Abi-Ausflug. Aber gut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau. Äh, ja. ja unser,
2: unsere Abi-Fahrt ging nach Bulgarien, wo sich alle voll vollgesoffen haben.
0: Ja, das haben wir doch ja, auch müssen, gemacht. Wir müssen, und äh,
2: mindestens eine von der, keine Ahnung, vom bulgarischen Emergency-Team den Magen <lacht> ausgepumpt
1: bekommen <hat>. Scheiße. <lacht> also, also, wir müssen, haben nicht. also wir mussten nach Paris äh, und äh, da hm, wir uns und? mit 16, <lacht> ja wir wollten da nicht hin, wir wollten ganz gerne wieder äh, auf die Insel Rügen, wo wir halt äh, in der 9. Klasse auch waren, in der Klassenfahrt, weil die halt mega war. Und wir mussten aber weil sich halt äh, fünf Mädchen und unsere Englischlehrerin, die sich einfach bloß rein äh, äh, gequatscht hatte, weil die ganz gerne nach Paris wollten, sind wir nach Paris geflogen. Klar Demokratie. Und ähm, wir hatten keinen Bock drauf. Wir waren 16. Uns hat die Kunst nicht interessiert. Uns hat äh, diese romantische Scheiße dort nicht interessiert. Ne? die meisten von uns wollten eigentlich nur, nur feiern und tralala. Was war das Ende vom Lied? Ja, wir haben dann in dem in dem äh, also das kann sich mal als Hotel Paris ist ein bisschen teures Pflaster zum Feiern, oder? davon mal abgesehen, äh, die war auch schweineteuer, diese ba Klassenfahrt. Und keiner hatte da Bock drauf. Und, ähm, aber es war halt die Abschlussfahrt, so nach dem Motto. Und das Ende vom Lied war eigentlich, dass sich quasi äh, die Schüler alle irgendwie so, so Sangria aus, aus dem Tetra-Pack gekauft haben. Das war noch gerade so im Budget drin. Und sich dann damit versucht haben, zuzusaufen. Und keiner war glücklich, es war alles scheiße. Und naja, Ja, aber das ist mir, wie ich dann wieder eingefallen bin. Ach, daher haben wir
0: das. Ja, wir haben das ja geklaut. Natürlich. So <lacht> waren wir damals.
2: Bloß <lacht> ähm. <lacht> nicht selber ausdenken.
0: Ach, ach du, wenn man was <lacht> von Sachen, die man damals gemacht hat? Gerade in dem Abi-Film, was man heute. Das ist unglaublich, wenn man sich das heute <lacht> anguckt. Es war so ein Episodenfilm. Und ein, ein war, dass irgendwie Schüler klauen äh, überfallene Bank oder einen Geldtransporter, um ähm, ihr Abi äh, zu bestechen, also um das Abi zu kaufen. Und äh, die Lehrer haben natürlich auch mal mitgemacht und so. Aber es endete damit mit einer Schießerei. <lacht> mit der
3: Polizei auf dem Schulhof. <lacht> also, nee, geht nicht mehr. Wir haben einen erschossen. <lacht> oh, wir
0: haben es damals nicht so eng gesehen. Aber naja, äh. <lacht> Aber es hatten andere von uns auch mal angefangen. Also, andere von unserer Schule, die ein paar Jahre vorher sowas gemacht. Da gab es auch so Schießerei. Die Lehrer haben auch gerne so dabei mitgemacht. Ähm, also, da gab es halt so, so gangstermäßig war das dann. Der Rektor hat dann auch irgendwie auf die Schüler geschossen. Aber in seiner Rolle als Gangsterboss. Und äh, da haben sie auch mitgedacht. Die haben nämlich dann äh, Fußballer des VfB Stuttgart beim Training. Äh, Belässt sich sozusagen, damit sie in die Kamera sagen, Herr Mischka distanziert sich von dieser Szene <lacht> und haben es einfach nach jedem Schusswechsel so reingeschnitten. <lacht> <lacht> damit haben die einfach nur so alles so mitgemacht und so. Das war ganz cool. Ähm, naja, bessere Zeiten.
3: <lacht> Definitiv. <lacht> ähm,
0: aber das ist ein gutes Stichwort, ein guter Übergang. Also zehn Dinge, die ich, ne, die ich an dir hasse, ist ein sehr empfehlenswerter Teenie-Film, da sind wir uns einig. Ja. Ja. Und der nächste Film, den wir auf unserer Liste haben, das ist der Film, der mich so ein bisschen in meinen Lebensstationen begleitet. Das ist nämlich American Pie.
1: Oh ja. Wo ich Ach. immer
0: noch darauf warte, dass es irgendwann einen nächsten Teil gibt, der dann Nein. die Leute mittleren
1: Alters zeigt. Nee, nee. Der, der, ich glaube, damit sind sie jetzt fertig. Also sie hatten, glaube ich, mal gesagt gehabt, dass sie jetzt nichts mehr machen wollen.
3: Die letzte,
1: die letzte Station sollte wirklich zeigen, halt noch mal dieses Klassentreffen, um zu zeigen, wie sie jetzt im Leben angekommen sind. Und du hast es ja dann schon da, dass du halt quasi die als Erwachsene siehst, die typischen Probleme, junge Eltern, die keine Zeit mehr füreinander halt haben, weil sie sich um das blöde Kind kümmern müssen.
0: What's up? <lacht> up. Da haben wir zu, und vielleicht haben wir auch American Pie äh, Rentner Edition.
1: Nee, das glaube ich Bitte nicht. Mit den Leuten in Alt.
0: Ähm, eher, ähm, gibt's,
1: eher gibt's ein Remake, wirst du sehen. Mir scheißegal. egal. <lacht> Also gab es ja schon mehr oder minder mit Superbad. Das war ja eigentlich so der geistige Nachfolger in der Neuzeit. Ja, interessiert mich aber nicht. Es geht jetzt um American Pie. Ja, Ein natürlich geht's um Film. Red ich, red ich, kann ich dir gerne zwei Stunden mitfilmen, wenn du willst. Mit, das ist mein, mein, mit, mit American Pie. Eins und zwei, das also 15 Minuten absolute, reichen. sind meine absoluten <lacht> Lieblingsfilme. Ich weiß, das ist auch absoluter Guilty Pleasure, aber ey, keine, keine Filme haben mich so angesprochen wie diese beiden, wie, wie diese <lacht> beiden Filme in meiner, in meiner äh, Teenie-Zeit. So, weil dieser, dieser, das ist auch so geil, ne? das waren vier Loser, die halt ganz gerne eigentlich, nein, das stimmt gar nicht, waren eher eher äh, drei Loser und einer, der ein absoluter Vollpfosten war, <lacht> die halt ganz gerne ihre Jungfräulichkeit halt verlieren wollten, weil das halt irgendwie so, so sein musste, so nach dem Motto, also nach dem Abschlussball verliert man die halt. Und die sind aber bei Mädels überhaupt nicht gut angekommen. Und die sind halt von einem Fettnäpfchen ins nächste halt äh, getreten. Ich meine, klar, der eine hatte ja sogar eine Freundin irgendwie, aber. Die also ja sie, halt nicht so richtig. Sie, ja, sie waren nie so richtig bereit, zum nächsten, zum nächsten Schritt halt zu gehen. So, und. und ähm, ey, was da, was da alles passiert, das ist großartig, ist das. Also, also allein, dass das, das halt äh, der, der äh, Hauptcharakter, der ähm, Jake hieß glaube ich. Dass der. Ähm, Jason Biggs. Sagt Jason Biggs. Sagt Jason Biggs. Jason Bix. Bix, genau. Dass der, <lacht> dass der halt eben. Äh, ja, dass dieses diese typische, das Mauerblümchen kriegt, die sich halt als absoluter Sexfreak äh, äh, entpuppt. Ähm, Alison Helligan äh, uh, quasi, die, die halt dann natürlich berühmt wurde durch die äh, ja, Flöten-Geschichte. <lacht> <lacht>
0: also, Alison Helligan ähm, kennt man aus Buffy, man kennt sie als How I Met Your Mother und man kennt sie als American Pie. Ja.
1: <lacht> yeah. Dann hast du, dann hast du halt äh, Jim heißt er nicht Jake entschuldige. Ja. Dann hast du halt den Vater von Jim, der immer wieder, äh, das, das, das kennt glaube ich jeder, ne? Die, die, diese, diese Gespräche mit seinen Eltern über äh, Sex, so das ist nie geil, das ist, das ist immer unangenehm. <lacht> machen wir uns nichts vor und vor allem, wenn sie dich vielleicht sogar mal noch dabei erwischen, wie du deine, deine äh, eigene Sexualität irgendwie entdeckst und so, alles nicht schön. So. Ja,
2: indem du deinen Penis in einen Apfelkuchen. <lacht> <lacht>
3: Ich sage, nicht, ich sage nicht, dass es ideal ist.
0: Also um einen kurzen Film zusammenzufassen. Es geht, wie du sagst, schon um vier.
2: Oh, warte, hat, ja. hat der Film etwa Foodporn?
1: Also ich weiß, dass er auf In jeden Fall Milfs äh. <lacht> Ja, fass erstmal
0: zusammen, worum es geht. Also wie du schon gesagt hast, es geht um vier Highschool-Freunde, die halt kurz vorm Abschluss stehen, aber keiner ist von denen sozusagen zum Abschluss gekommen in der anderen Ecke. Und äh, sie möchten das noch machen, schließen dann Pakt, dass sie es hinkriegen. Und äh, ja, der Film teilt sich halt so auf in mehrere Geschichten, wie halt jeder auf seine Weise versucht, so zu seinem Ziel zu kommen. Also da ist den Jim, der irgendwie dann ja versucht mit der Austauschschülerin anzubandeln, was ja. dann al uns als erstes über die Gefahren des Internets äh, aufgeklärt hat, was passiert, wenn man die Webcam nämlich anlasst und, und allen Leuten schickt äh, den Link, <lacht> dann hast du, da hast du so ein bisschen eine Liebesgeschichte, das ist mit dem Typ hier, der in dem Lacrosse-Team ist,
1: ja ja, Chris Klein,
0: Oz. Äh, genau, der halt, da ist es so ein bisschen eher zartere Bande, also der geht irgendwie in den Chor um ähm, Mina Sovari, was, ne? Ja ja, Mina genau, äh, bekannt aus äh, in dem anderen American-Film.
1: Loser gab es noch mit. Nein, mit, äh, Nicht,
0: nein ich meine hier den, den mit Kevin Spacey. American Beauty. Beauty, genau. Und die, ähm, genau, das ist so ein bisschen die, die zartere Variante. Dann hast du die Variante halt mit dem äh, etablierten Paar. Ähm, und. Ähm, mit Tara Reed. Mit Tara äh, als, Reed, als, genau. Als, äh, Freundin die Freundin
1: Victoria, Vicky. Und ja. äh, Kevin. Thomas Ian äh, Nicholas, der eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht hat dann.
0: Genau, und der, äh, ja, der bekommt halt so ein bisschen Hilfe von seinem älteren Bruder,
1: ne, da findet dieses geheimnisvolle Buch, wo irgendwie alles... Genau, so, so geht das ja erst alle ins Rollen halt, die finden dann halt dieses geheime Buch, oder beziehungsweise erzählt er ihm das halt eben, und da, da sind dann halt wie so Packs drin, beziehungsweise äh, die, die Techniken, wie man halt eine Frau rumkriegt und so weiter und so fort, naja. Ja, und dann hast du noch halt diesen, diesen etwas nerdigen Typ, der Heimscheißer.
3: Ja, <lacht> Paul Finch.
0: Finchi. Finchi, der halt immer so versucht, erwachsen zu tun, obwohl er es nicht ist. aber man am Ende, Ende, Ende halt Stiflers den Jackpot kriegt. Ja. <lacht> also wir haben so einen Typ, so ein, der ist nicht so ganz der typische Bully weil wir schließen ihn doch ein bisschen ins Herz, den Stifler, ja. ähm, der also so der Partykönig der Schule ist. Und der hat eine... Hat eine eine, eine Milf-Mutter. <lacht> dieser Begriff. Also ich weiß nicht, ob es den Begriff vorher schon irgendwo gab. Nein, gab es hat, nicht. Er also ist hat dieser Film ihn populär gemacht, der breiten Masse, also die Abkürzung zum Milf. Und... Ähm ja, Jennifer Coolidge, die immer diese Art von Rollen
3: spielt,
0: die ist hier <lacht> Stifler's Mom. Ähm, also, die, die Eltern haben auch keine richtigen Namen. Also, das gibt Jim's Dad, es gibt Stifler's Mom und so. Yeah. Und die, äh, die werden dann halt, äh, ja, die tauchen immer so in schönen Filmrollen, äh, Nebenrollen auf. Und ja, Stifler's Mom hat dann am Ende Sex mit Paul Finch. Also, am Ende kriegen alle äh, Sex, auf jeder sozusagen für ihn eigentlich eine gute Art und Weise. Also, Jim wird dann benutzt von Alison Henning. Oh mein Gott. Die halt so dieses hat nerdige. Benutzt. <lacht> das ist <nur> die <lacht> ähm, Was ist, in der Band spielt sie halt mit, in der Schulband, die ist eigentlich halt so ein bisschen nervig und so, keiner nimmt sie richtig ernst,
1: fängt immer nee, so die ihre spielt, Geschichten die an. Spielt, nee, die spielt nicht in der Schulband mit. Die spielt, die, die ist ja hauptsächlich immer durch dieses, äh, in diesem, in diesem äh, ich sag mal, Bandcamp, nennen wir es genau. mal so. Und das, ist aber, das ist ja, ist ja, ist ja keine richtige Schulband. Also das Schulorchester, kannst du eher das sagen. Mein ist doch, das so. meine
0: ich doch, das, ja. also das meine ich doch. Also ähm, das meine ich doch. Nicht, nicht eine Band, wie halt so hier mit Rock'n'Roll, sondern sowas halt. Und ähm, genau, da spielt sie halt Flöte. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Den Rest kennt ihr. Und ja, das ist halt so, es, es, es äh, passieren halt viele Dinge, äh, manche eklig, manche lustig, manche halt ein bisschen anrührend auch. Und äh, ja, das steuert dann auch wieder so auf sozusagen das Schuljahresende hinzu und dann, ja, Kriegt dann jeder das, was er will, auf die sehr andere, auf die eine oder andere humorvolle Weise. Ich glaube, das ist auch der Film von denen, die wir heute besprechen, der wirklich der erfolgreichste von allen war. Also ja. der war ja weltweiter Mega-Hit damals.
1: Ja. Ja, wie, wie gesagt, also da funktioniert, finde ich, halt auch einiges äh, halt so, so unglaublich gut. Also die Jungs sind halt alle sympathisch, auch der, der, der Finch, also der, der eigentlich so ein bisschen ein auf off, auf, off. weil das ist so diese typische Freundesgruppe, die du halt irgendwie hattest. Du hast immer den Typen dabei gehabt, der eigentlich recht gut aussehen und sportlich ist und trotzdem keine Frau abkriegt. Warum auch immer? So, du hast den, 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 den Jim, äh, der so ein bisschen siffig aussieht, ne? Äh, und aber auch nicht weiß, was er machen soll. Also, da gibt es ja diese bekannte Szene, wo der irgendwie so, so fragt, glaubst du, äh, äh, die steht heute auf den coolen Gym oder auf den lässigen Gym? Und er macht eigentlich im Endeffekt nur seine Haare so mal kurz nach oben, mal nach unten, und es sieht alles scheiße aus. Der sieht immer irgendwie verschwitzt aus. Äh, 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 also einfach nicht, nee. Und und ich glaube, sie sagen auch, nee, du siehst halt siffig aus. Äh, also, äh, dein Hemd stinkt, das hast du irgendwie schon seit wer weiß wie vielen Tagen an äh, so, dann hast du halt einen drin gehabt, der tatsächlich eine Freundin hatte, aber irgendwie noch recht bodenständig Und du hast immer diesen weirden Typen in der Freundesgruppe gehabt, so. Und, und deswegen sind die vier halt auch so sympathisch, so. Und mit Stifler hast du natürlich dann so eine Kombo aus Bulli und Arschloch. <lacht> also der auch gleichzeitig der Hellste ist halt, aber irgendwie sich immer mit reingedrängt hat. Also ich meine, ich hatte in der, in der Schule auch solche Typen halt gehabt, ähm, und wie gesagt, es macht halt so vieles Spaß, es ist, es ist ein sehr lustiger Film und der hat aber auch viel Herz halt, gerade wegen dieser, dieser ganzen, äh, ich will es jetzt mal Moral am Ende halt nennen, weil ähm, aus einigen Sachen äh, sich ja dann doch halt Beziehungen halt ergeben und das führt ja dann auch, finde ich, sehr, sehr gut halt zum zweiten Teil über, wo ja dann wirklich klar wird, dass das Jim... Ähm, ja, am Ende dann doch ganz gerne seine Michelle haben will und nicht seine, seine äh, Austauschschülerin äh, Nadja, zu der er ja immer noch äh, Kontakt hatte. Ähm, deswegen, also ich finde, der ist halt auch, auch wahnsinnig herzlich, ne?
0: Ja, also der, der Film ist halt äh, irgendwie so eine etwas, man könnte sagen, krude Mischung, aber doch halt eine, eine sehr harte Mischung aus diesen <lacht> sehr ekligen Momenten. <lacht> und Was denn den, für
1: eklige Momente? So viele gab es doch da gar nicht. Naja, es ist für uns
0: nicht, aber so für, für einen normalen Zuschauer sage ich jetzt mal. Also auch im zweiten Teil wurde da auf, auf dem Dach war das im zweiten Teil wo auf dem Dach steht und sich irgendwie den, die Hand an den Penis ran
1: ge, ge, geklebt hat. <lacht> das war, das war so. Er, 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 also die hatten irgendwie äh, hatten die ich weiß gar nicht, ob das Stifler selber war oder ob das der kleine Bruder von Stifler war. Irgendeiner hatte jedenfalls äh, aus dem Pornoshop Ach, ja. einen Haufen Videobänder das und Gleitcreme irgendwie. Genau, und, und er hat aber Gleitcreme mit, 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 äh, mit Sekundenkleber verwechselt. Ja. Das ist eine großartige Szene, weil dann nämlich auch hier von Smooth Criminal von Alien End Farm da gespielt wird. <lacht> weil er kriegt auf einmal dieses Scheiß, also er erstmal klebt er halt fest an sich selber so. Erst denkt er halt so, oh, das geht doch gut ab. Und dann klebt er auf einmal auf sich fest so. Und dann die Scheiße sieht, dass er halt sich Sekundenkleber auf die Hand gibt. Gemacht hat geht zum Videorekorder und möchte das Video rausmachen und klebt natürlich seine Hand an dem an der Videokassette fest und dann, dann ist die Kacke am Dampfen. So was macht er jetzt erstmal versucht er irgendwie rauszukommen aus der Tür, das ist schon schwer. Versucht es abzuwaschen, klappt natürlich nicht bis im Einfeld a verdünner. Und äh, die haben ja so ein so ein so äh, ich sag mal Ferienjob, wo sie glaube ich so ein Haus von zwei zwei Mädels irgendwie glaube ich renovieren, und die ja, immer denken, ja. okay, das sind Lesben. Jedenfalls äh, haben die halt verdünner. Irgendwo im Auto, deswegen denkt er, Scheiße, wie komme ich jetzt zum Auto? Und versucht übers Dach zu gehen. Und irgendeine Nachbarin sieht das halt, ruft natürlich die Polizei, weil sie denkt, das ist ein Einbrecher. Und dann kommen die halt und meinen so, ja, nehmen Sie die Hände hoch, nehmen Sie die Hände hoch. So, ja, geht nicht, geht nicht, Hände hoch, habe ich gesagt. Und dann rutscht er irgendwie die Hose runter und dann, äh, siehst du ihn halt bloß so von, von hinten. Und er sagt, ja, geht nicht, die klebt fest. <lacht> und es ist auch so geil. Dann, 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 ist er mit seinem Vater in der, in der, in der Notaufnahme und dann, dann das ist ja auch sowas, ne, der Vater macht ja wirklich viel mit ihm durch und er, er ist ja nie irgendwie sauer oder sonst was, er versucht es halt immer so väterlich, immer ganz cool zu lösen, so ist natürlich meistens, ist es awkward, aber er sagt dann halt auch so, okay Junge, ähm, vielleicht solltest du das nächstes Mal was anderes probieren, also es gibt dann so verschiedene Sachen, ich habe das ja auch gemacht, wo ich jung war und so weiter. Aber <lacht> das ist geil, dann muss der irgendwie so eine, so eine, so eine Windel tragen halt und, äh, äh, irgendwie geht es dann darum, dass der Arzt halt sagt so, ja nee, äh, jetzt die nächste Zeit bitte erstmal nicht mehr irgendwie sexuelle Aktivität und dann meint er halt eher, also, ja aber Nadja kommt halt und bla und dann sagt halt so sein, sein Vater zum Arzt so, Doktor, wäre es denn möglich, dass er ähm, vielleicht irgendwie das beschleunigen kann, den Heilungsprozess, weil es kommt halt ein nettes Mädchen und naja, die wollen halt sie wissen schon. So, und er kriegt dann halt irgendwie so eine Salbe und ach, das ist es ist wirklich, das ist einfach wunderbar. Ich, ich, ich gucke mir das wie immer wieder so gerne alles an, das ist, ist wunderschön.
0: Ja, also es gibt ja auch so, bei, 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 also beim ersten Teil diese eine Szene, wo er irgendwie halt so ähm, äh, wie heißt äh, Abführmittel reingeschüttet bekommt, Kaffee, <lacht> ja. der, also der, der Finch, weil er halt, der, der Heimscheiß heißt er deswegen, weil er nicht äh, die Schultoilette gehen will, sondern immer zum A -A machen, fährt er nach Hause. Ja. So, und dann wollen sie ihn mal dazu zwingen, dass es nicht so ist. Ähm, ja, also, das, das man eigentlich so ein bisschen mit ekligeren äh, Sachen dann hin und wieder. Ähm, ja, aber der Film ist halt, der war damals auch so ein bisschen ähm, natürlich da auch erfolgreich, weil er immer so ein bisschen die Grenzen ausgetestet hat oder sie halt so ein bisschen überschritten hat zu dem, was man sonst eben gesehen hat. Also, gerade so am Ende. Wenn äh, halt dann äh, Allison Hannigan sagt: Und ein, als eine Mal habe ich mir eine Flöte in die Muschi gesteckt. So. <lacht> und das, das musst du dir halt mal damals vorstellen, wenn man im Kinosaal saß. Und das, das war ja, da
1: ist es erstmal das Popcorn rausgeflogen. Ich meine, Jim Jim selber ja, halt sich das, auch
0: verschluckt und so. Das gibt in dem Saal, das muss man sich halt wirklich vorstellen, was halt damals los war. Ja. Und, <lacht> und äh, ja, also das äh, sind auch so schöne Erinnerungen daran. Aber das war halt auch so ein Film, wenn man dem Alter war, äh, wie ich damals, also ich war damals halt so ungefähr so alt, wie die, wie sie im Film dargestellt werden mhm. und ähm, dementsprechend, ja, das war so ein, ein Dauerzitate-Film, also gerade oh, so ja. dieses diese Los, Baby, mir ein, also das <lacht> wo wurde sich so halt zu feile macht der aus awesome am Anfang und ja. so, ähm, ja, aber da gibt es auch noch viele andere Sachen. Ja, und ähm, American Pie 2 kam ja
1: schnell, recht schnell danach. Mhm. wo sie dann im College waren. Genau, die spinnt halt die Geschichte... Haben. Ja, ja, also der spinnt halt die Geschichte weiter, dass das... Ähm, es ist ja dann, also du siehst dann halt, das ist halt das, äh, an American Pie, es ist immer ne, die nächste Lebensetappe, kannst du halt sagen so. Und dann sind sie halt auf dem College und haben halt Semesterferien. Und was wollen sie halt machen? Sie wollen sich zusammen ein Strandhaus mieten oder ich sag mal irgendwie in, 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 also eine Bleibe, wo sie halt eben das Semester die Semesterferien über sein können, tun das halt mit einem Ferienjob halt irgendwie äh, bezahlen. Und wollen dann am Ende des, des, also der Semesterferien halt eine Riesenabschlussfeier sozusagen machen. Weil das hat natürlich auch wieder hier ähm, der Kevin von seinem Bruder halt mitgeteilt gekriegt. Das ist, glaube ich, sogar auch dieselbe Hütte, wo die äh, vorher waren. Und ähm, die sind dann halt in der nächsten Etappe. Jim ist halt im äh, das geht gleich am Anfang los. Er hatte halt, äh, nach, nach, äh, Michelle nur noch einmal Sex. Und zwar mit der, mit der Dame, mit der er sich irgendwie das Zimmer geteilt hat. Das klappt aber nicht so ganz, weil dann die Eltern gerade rein. ja, genau. Ex auch super. <lacht> und, ähm, er hat halt die ganze Zeit die Brieffreundschaft mit Nadja gepflegt und sie äh, hat halt Bock auf ihn. Ne? Also das, das ist schon klar, dass die beiden in der Kiste landen wollen sozusagen. Und ähm, deswegen muss er sich halt vorbereiten. Er hat aber keine Erfahrung. Deswegen will er jetzt versuchen, halt äh, die Semesterferien zu nutzen, um halt Erfahrungen zu sammeln. Äh, Oz ist äh, in der Zeit jetzt mit, mit ähm mit, ähm, na wo ist er gleich hier, Heather zusammen, die aber ein Auslandssemester macht und dann probieren die halt eben diese Beziehung über das Auslandssemester halt, also die ist glaube ich irgendwo in Spanien oder wo das ist, äh, äh, am Laufen zu halten und machen dann auch so Sachen wie Telefonsex so. Auch sowas, was es natürlich auch früher so die Überlegung war, wie ist Telefonsex? Wie, es ist halt recht lächerlich, machen wir uns nichts vor. Mhm. Ähm, du hast ähm, den, den äh, Kevin halt selber, der mit äh, Tara Reid Schluss gemacht hat, also beziehungsweise Vicky selber mit ihm Schluss gemacht hat und sie sie jetzt versuchen halt quasi eine Freundschaft aufzubauen. Er aber scheinbar immer noch nicht so richtig über sie hinweg ist. Und Finch, der nie wieder irgendwie, also er meinte irgendwie, er hat den Höhepunkt seines Sexuallebens schon erreicht, weil er hat eben die äh, Mutter von Stifler halt eben äh, äh, flachgelegt. Es kann nicht mehr besser werden. Und er möchte jetzt quasi aufs Feld gebracht werden und erschossen werden. <lacht> und ja, wie gesagt, es ist halt auch wieder so herzlich, weil ähm, Jim Quasi dann dann mitkriegt, dass halt Michelle äh, in diesem Bandcamp halt ist und sie um um Hilfe fragt, weil sie natürlich schon scheinbar mehr Erfahrung hat als er. Und äh, so langsam aber auch eben versucht zu verstehen, warum er, äh, warum sie ihn dann halt so schnell abblitzen lassen hat nach diesem Abschluss. Und so langsam dann auch merkt, dass er Gefühle für sie halt hat und sie natürlich auch für ihn. So. Und äh, natürlich hast du dann Stiffler wieder, der auch mit in dem Haus landet, weil sie konnten halt nicht alles bezahlen und natürlich noch Bullshit bauen. Weil dann kommt irgendwie noch so sein kleiner Bruder irgendwie an, der halt auch ein Mega-Assi ist, der ist irgendwie 14 oder so und will irgendwie auch schon gucken, dass er irgendwelche Mädels abkriegt. Ähm, natürlich keine reellen Chancen hat. Und dann hast du halt immer noch so Nebenkriegsschauplätze. Also gerade diese Geschichte, ähm, wo sie ihren Ferienjob haben, sie renovieren halt eben das Haus von zwei, zwei Mädels und Stiffler denkt natürlich, das sind Lesben. so. Und dann steigen die unter anderem auch rein und gucken halt, ob sie irgendwie Sexspielzeuge so sind. Natürlich finden sie einen Dildo. Es ist auch eine großartige Szene. Und ähm, es, es ist, läuft dann alles eben auf diesen Höhepunkt raus, ähm, dass halt eben äh, dann diese Abschlussfeier sozusagen also ist, diese, oder dieses, dieses Abschlussfest, was die dann in dem Haus haben, wo sich dann eben alles quasi zusammentreibt. Also äh, dann quasi vorher noch äh, Jim Michelle halt von dem Bandcamp von der Probe dort abholt und sich dort zum Affen macht weil er sie halt eben gewinnen will ähm, ich glaube Os äh, 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 holt seine seine Michelle äh, seine Hever halt eben ab und die sind dann halt ganz normal zusammen Kevin muss endlich akzeptieren dass er nicht mehr mit mit ähm, Wiki zusammen ist und sie bauen dann halt eben eine normale Freundschaft halt auf auch geil der hat im, im ersten Teil äh, behauptet, er würde, würde äh, schon mega viel Sex gehabt haben, ähm, der ähm, Chuck Sherman, der Terminator, wie er im zweiten <lacht> Teil sich selber betitelt, er versucht dann die ganze Zeit zu so einem auf Arnold Schwarzenegger Terminator zu machen, klappt natürlich gar nicht, bis dann Nadja kommt und Nadja steht halt voll da drauf und so haben die, landen die beiden dann am Ende in der Kiste. <lacht> Ja, also wie, wie gesagt, diese die zwei, die zwei, äh, also der erste und der zweite Teil, das sind wirklich Lieblingsfilme von mir. Der dritte ist nicht mehr ganz so stark, muss man leider sagen halt, wo es dann um die Hochzeit von Jim und 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 äh, Michelle geht. Der vierte wiederum finde ich, der hat mich auch wieder in einer, in einer guten äh, Zeit meines Lebens eigentlich erwischt, weil ich fand das auch ähm, schön zu sehen, mit was für Problemen die sich jetzt rumschlagen müssen, wo sie erwachsen geworden sind. Und das halt eben wirklich nicht mehr alles so geil ist, sondern die Leute sind jetzt erwachsen geworden, es ist jetzt müssen sie halt sich mit Jobs rumschlagen und so. Es ist immer so ein schöner, ähm, wie sagt man, so eine schöne Momentaufnahme des Lebens eigentlich. Mit genau. humoristischen äh, Aspekten.
0: Jetzt kann ich natürlich auch verstehen, warum ähm, Jungs den Film toll finden. Resa, wie findest du denn American
3: Pie? <lacht> <lacht>
2: Ich fand den tatsächlich ziemlich doof.
3: <lacht> <lacht>
2: also ich habe den ersten gesehen und ja, keine Ahnung. War jetzt nicht so meins. Ich weiß nicht mehr, ob ich den zweiten gesehen habe, bestimmt, aber ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern.
1: Ich habe die Box hier oben, also wenn du möchtest.
2: Nee, lass mal.
1: <lacht> guck ich alleine. Mal, guck ich sowieso lieber alleine.
2: <lacht> ja, nee, es war irgendwie so. Das war nicht meins. Tut mir sehr leid.
3: Ach, schade, schade,
2: schade. schade. Ja. Hm.
0: <lacht> Aber ich, ich habe jetzt hier gelesen, dass, es, dass ein fünfter Teil immer noch so in, in vager Planung ist.
2: Hm.
0: Also ich hm. finde es ja nicht schlecht, wenn man sowas macht, dass man tatsächlich alle zehn Jahre <lacht> die begleitet sozusagen, bis dann irgendwie alle tot sind. <lacht> ähm. <lacht> Im Film. Ähm. Ja, das ist so, kann, so ganze, äh, ein, ein ganzes Leben darstellen. Einer Generation ja durch Theo, die Linse Sexkomödie
1: theoretisch könntest du das machen, aber ich finde zum Beispiel, ich also ich finde, äh, ich brauche das. Ich habe war mit dem, nach dem vierten war ich halt zufrieden, dass es halt so sage ich mal jetzt den Abschluss gefunden hat. Im Sinne von, das sind die jetzt erwachsen, weil du selber halt auch in diesem Erwachsenen-Stadion warst. Was willst du jetzt noch zeigen? Jetzt zeigst du als nächstes quasi, wie das Arbeitsleben weiter vorangeschritten ist und vielleicht die, 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 äh, die American jetzt Midlife Crisis. Naja, wie die Kinder dann jetzt vielleicht anfangen irgendwie äh, äh, zu daten sozusagen. Aber du hast ja das Problem, dass es ja diese Midlife-Crisis ja auch schon jetzt in dem vierten gab. Weil also, du siehst ja durch Jim und Michelle, dass ihr Sexleben halt extrem leidet, weil sie halt eben dieses Kind jetzt haben. Das so. ist nur junge Ehe. Also so richtige Midlife-Crisis kommt dann, wenn so die Kinder aus dem Haus
0: sind und die nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Dann entdecken sie so die Freuden des... Ähm keine Ahnung. auch partys ja.
2: ja, aber ist, ich sag mal, dieser Teil des Lebens nicht schon durch Hangover irgendwie abgedeckt? Ja,
1: ich glaube, das ist so das Problem, dass du jetzt, glaube ich, das schwer nochmal mal so auffallen kannst, weil es schon zu viele andere Filme gemacht haben.
0: Das interessiert mich nicht.
1: <lacht> es geht es um mich, was ich will.
0: Ja, also American Pie war ähm fand ich, es ist so ein Film, den kann ich auch immer wieder gern schauen, ähm, auch wenn ich die Gags natürlich alle kenne, aber so, äh, so langsam muss dann auch ein bisschen Zeit dazwischen vergehen, früher kam der auch so ewig oft in der Wiederholung ähm, das ist so ein äh, pro sieben Dauerbrenner gewesen eine Zeit lang ähm, ja, also wenn ich tatsächlich für so eine Reihe über das Leben dieser äh, Generation aus Amerika machen kann warum denn nicht, warum denn nicht und äh, ja, Alison Hannigan sehe ich immer gerne. So. Ja. Gut,
1: dann kommen wir jetzt zu... Wir haben noch Mean Girls auf der, auf der Uhr. Aber da kann ich nicht mehr so viel zu sagen, weil ich den kaum noch in Erinnerung habe.
0: Den habe ich auch nie gesehen. Echt nicht? Nee, ich ist immer
2: mean, mal ist, ist Mean Girls auch eigentlich so ein Kultfilm?
0: Also ich, nicht mehr meiner Generation.
1: <lacht> ja das Okay, gut. Aber kannst du was zu Mean Girls sagen? Weil ich habe den echt nicht mehr großartig auf der Ohr.
2: Ähm, ja, also wenn du so willst, ist, ist Mean Girls so also ein bisschen wie Clueless, mhm. nur mit äh, den unfreundlichen reichen Mädchen, die jemanden umstylen.
1: Genau. Also
2: das ist, die, die machen das nicht aus Selbstlosigkeit oder vermeintlicher Selbstlosigkeit, wie Cher das in Clueless macht, sondern schon irgendwo schon so ein bisschen aus Boshaft, also vielleicht nicht unbedingt als, aus Boshaftigkeit, aber weil sie halt das neue Mädchen sofort in ihrer Clique haben wollten, weil man muss ja, wenn man die Schule irgendwie anführt, muss man halt das neue coole Mädchen, das dazu kommt, gleich für sich einnehmen und so, dass die gefälligst unter einem widersteht mhm. in der Rangfolge. Und ähm, als sich dann äh, Lindsay Lohan, die halt die Neue an der Schule ist, zwar so ein bisschen schon von denen zuerst ja aufnehmen lässt, merkt sie halt schon, ja, so, so richtig nett sind die halt nicht und macht, dann, äh, und macht dann halt doch irgendwo so ihr, ihr eigenes Ding und das passt denen natürlich nicht. Oder passt halt äh, Regina George nicht. Genau. Und dann ist es halt ja so ein bisschen so Catfight und äh, ja, wer wird halt am Ende die äh, Abschlussballkönigin und es wird halt Lindsay Lohan und dann gibt es halt diese Szene, weil sie sich dann doch mit äh, Regina wieder verträgt, dass sie ihre Krone nimmt und die in zwei bricht, damit beide eine halbe Krone haben. Ach, okay. Ja, aber, weil die Macht der Freundschaft.
0: Aber ist der Film nicht auch so ein bisschen so eine, eher so eine Parodie? Oder ist der so richtig herznah dran? Weil das ist ja so ein bisschen, also ist das nicht so, ist von nee, Tina Fey? Also.
2: Ja, also das, das nicht, also der, der nimmt sich auch schon nicht ernst. Und die Charaktere sind auch alle sehr überzeichnet. Also du hast halt hier von der, wie heißt sie, Amanda Sainfield, Seyfried. Der, der Charakter, die ist halt, die, die ist halt hübsch, aber hohl. Und zwar <lacht> richtig hohl. Und ähm, die Regina George ist halt schon, wie gesagt, man merkt, die ist so ein bisschen hier an die, an die Share von Clueless irgendwo angelehnt, aber eigentlich so ihr böser Zwilling. Hm. Also halt auch blond und äh, gut angezogen und viel Geld. Und weiß das halt auch irgendwie zu nutzen, aber halt für sich. Ja, und du hast halt auch äh, irgendwie ihre Mutter, die wird, glaube ich, sogar von, von Avi Pöller gespielt, ähm, die halt unbedingt jung bleiben will und sich so ganz peinlich immer an ihre Tochter und ihre Freundin so anbiedert. Und wie man es halt auch... So, Öfter mal, wie sie kennt, so dann versucht, in Jugendslang zu sprechen und äh, ja, was dann eher, eher ein bisschen fremdschämig ist. Warum, Aber man,
0: warum soll man den Film denn gucken?
2: Naja, also er hat halt definitiv so, so äh, ikonische Momente, wie zum Beispiel, ich glaube, das ist äh, Dienstags tragen wir Pink. Weil okay. diese Clique halt ausgemacht hast, Dienstags wird pink getragen. Und äh, als ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, also der Charakter von Lindsay Lohan, die muss das vielleicht auch erstmal lernen. Dienstags wird gefälligst pink getragen. Wenn nicht, dann wirst du irgendwie in Mülleimer geschubst.
1: Ich fand immer, ich, Und, ich fand ähm, immer, Mean Girls war so die Vorstufe zu natürlich blond.
2: Nee, aber die, so ein bisschen, sie schlagen, glaube ich, auch ein bisschen in die gleiche Kerbe. Hm. Ähm. Also natürlich, Blond hatte ich auch überlegt, ob der hier so ein bisschen reinpasst in das Thema, aber eigentlich ist das ja schon, ist das keine Teenie-Komödie mehr, sondern ist ja schon
1: es geht mehr in die rom Ja, es geht mehr in die Rom-Com-Geschichte fast schon.
2: Ja, College-Uni-Leben ist das ja dann eigentlich. Ja, aber wie gesagt, das sind, das sind schon so... so einige ikonische Szenen drin, also zum Beispiel auch gl gleich am Anfang, wo gesagt wird, ja, ähm, hier wir haben eine neue Schülerin aus äh, Südafrika und es wird erstmal auf das einzige schwarze Mädchen äh, in der Klasse <lacht> äh, gesoomt, die so äh, ich komme aus New Jersey <lacht> <lacht> und stattdessen meldet sich dann so ganz zaghaft äh, hinten in der Ecke die kleine, weiße Lindsay H Lohan, äh, ja, hier äh, ich <lacht> und ähm, oder auch als dann irgendwie rauskommt, dass halt an der Schule äh, gemobbt wird, gibt es so, einen, so eine Szene mit äh, diesem, diesem Trustfall. So, alle müssen dich auffangen und bei den ersten drei funktioniert das und bei der letzten fangen sie dann halt schon wieder alle an, ich glaube, das ist bei der, mit der Amanda äh, safefield fangen schon wieder alle an, irgendwie sich gegenseitig anzukeifen und kriegen das nicht mehr mit, dass sie sich da in die Arme der Mädchen fallen lässt und landet halt auf dem Boden anstatt aufgefangen zu werden. Aber weil sie ja, wie gesagt, so eine etwas hohle Nudel ist, kriegt die das irgendwie gar nicht richtig mit. <lacht> ja, also der, der Film hat schon doch recht viele ikonische Momente, die auch gerne immer wieder mal äh, rezitiert werden. Aber, äh, boah, den kann man sich auch immer gut mal anschauen. Im Deutschen heißt er übrigens Girls Club. Ja,
1: also was das soll.
2: Ja, also Mean Girls finde ich definitiv passend.
0: Damals wussten die Leute nicht, was Mean bedeutet. Gibt es übrigens ja, auch einen zweiten Teil? Ach was. Äh,
2: ja, ja, ja. da gibt es auch einen zweiten Teil von. Es gibt, glaube ich, auch von Clueless, gibt es, glaube ich, auch einen zweiten Teil. Aber ähm, die haben, glaube ich, nichts mehr mit dem Originalfilm zu tun. Nö, großartig nicht mehr annähernd. Zu tun.
1: Nicht mehr annähernd, aber <lacht> es ist auch egal.
2: Aber wenn man mit Geld machen kann, dann äh, gibt es halt auch mal einen zweiten und dritten Teil, ne?
1: Wie es halt so
0: ist gut also nach diesem äh, nach diesem einen exkurs kommen wir nun zur synthese all dieser filme
1: <lacht> willst du nicht erst noch willst du nicht erst noch lieber äh, den 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 äh, nein, das, ist das remake epilog. erst erst ballern das ist, und das, dann das ist der epilog das ist die code aber jetzt machen wir erst mal kurz so. <lacht> das ist nicht noch ein teen so quasi ob das heute noch funktioniert meinst du? <lacht> ja, Na klar funktioniert der heute noch <lacht> nein ich meine ich meine dann der epilog Ach so, ja okay.
0: Also nicht noch ein Teenie-Film ist erstmal der wichtigste aller teenie -Filme, denn Aber dort hallo. sind alle Teenie-Filme drin, die man äh, braucht, kennt und äh, ja, überhaupt schön findet. Also ähm, der Film ist quasi diese typische, ähm, ja, so Scary-Movie-artige Parodie, wie man es auch in dieser Zeit so hatte, noch bevor diese beiden untalentierten Hohlnüsse dann ihre komischen... Äh, Movies gemacht haben, also sowas wie Epic Movie, Fantasy Movie, irgendwie meine Frau, die Spartaner und ich und sowas. Ja, ja. Ähm, also noch aus der guten Zeit stammt, oder aus den guten Jahren stammt dieser Film nicht noch ein Teenie-Film.
1: Und dann muss ich sagen, den gucke ich von allen am liebsten <lacht> Ja, so
2: Kann ich verstehen. Also, wir
1: hatten den ja jetzt nochmal, die Tage hatten wir uns jetzt nochmal noch angeguckt und, ach mein Gott, ist der gut. Also das geht ja wirklich schon los, wie, wie, wie er dieses eine, eine wie keine halt eben, eben. also das ist glaube ich der Haupt, das ist ja das Hauptding, was da verarscht ja. wird, aber wie das halt schon losgeht, äh, das, also wo, wo die sich diese Wette ausmachen, naja, welches Mädchen nehmen wir denn? Dann lä läuft so eine vorbei, die so einen Buckel irgendwie hat, so, so richtig bucklig so, äh, nehmen wir doch die. Nein, die hat schöne Kurven und so, das kannst du alles schön machen. Das ist viel so. zu einfach. Ja, es ist viel ja. zu einfach, die wird auf jeden Fall Ballkönigin. Ja, was ist denn mit der da hinten? Dann siehst du irgendwie so eine, die hier äh, ja, so, ein so, so, so ein Albino äh, hat und hm. auch schon zu sehen. Sonnenlicht, <lacht> gib mir Sonnencreme. Und, und die so, nein, nein, also so ein schicker Albino, das ist doch auf jeden Fall was äh, für, für ja, eine, oder eine Ballkönigin. Ich
2: kann immerhin singen oder genau. sowas. Genau. So. Was ist
1: denn mit der, was ist denn mit der, die dann kommt, äh, nee, die trägt einen Pferdeschwanz und hat eine Brille und so komische Flecken auf der Hose, die wird doch nie was, das ist sofort total schlimm. Wir nicht Jamie Briggs.
3: <lacht> ja. Ähm. Also der Film,
0: muss man sagen, einer der, der, der früheren ersten Filme von Chris Evans. Ja. Nicht ist, in blond. Ist, ist das
2: nicht sogar der Film, mit dem er bekannt wurde?
0: Ich glaube ja, das war so ein bisschen so der Film, wo er dann endgültig mhm. dann halt so seinen Durchbruch hatte. Also eher so die Parodie ah, eben. Und
2: natürlich, äh, wer gerne America's Ass sehen will, sollte ja. sich diesen Film ansehen. Mit der Banane im Arsch. <lacht> <lacht>
0: und man sieht ihn auch von vorne mit seinem ähm, äh, sahne ähm, ja, ja. ja,
3: ja.
0: <lacht> Ach stimmt, da kann man die Basane jetzt. Ich, also, ja, ja. Ja. Genau. Und ähm, ja, also der Film äh, sozusagen, die, auch, ähm, äh, auch äh, Eiskalte Engel wird dort äh, parodiert. Alles, alles. Ja. Mit ähm, Mira, Mia, Mia Kirschner, die halt äh, die ja, Sarah Michelle geller genau. rolle spielt. Ich
2: finde, die sieht ihr aber auch tatsächlich ein bisschen ähnlich, oder? Ja.
0: Ja, also, ja. Ist viel älter als sie. Also ich muss mich jetzt täuschen, aber sie ist glaube ich irgendwie also, also naja, nicht viel älter, aber. Na, ja, ist viel, also, die
1: ist 75, ist sie geboren. Ja.
0: Müsste Sarah Michelle Geller auch so sein, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Aber sie ist ja, die, sie ist ja
1: die leibliche Schwester, ne? Ja, das, das ist ja doch noch besser. geiler. <lacht> Das ist okay, wo die irgendwie reinkommt und dann sagt: Sag mal, äh, äh, Jake, warum sagen die Jungs, äh, nee, warum wollen die Jungs eigentlich immer, wenn sie mich ficken, äh, äh, quasi mir es hinten reinschieben? Genau. Und, und alle schon so: äh, äh, zu viele Informationen und warum muss ich dann meinen Darm danach ausklären? Äh, du bist meine Schwester, warum erzählst du mir sowas?
2: Ja, sie kommt auch erstmal an im äh, Britney Spears Outfit. Ja, 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 ja. ja.
1: Also, das ist ja, glaube ich, so also das, das, das ja, ähnliche das Outfit, äh, was, was Sarah Video. Michelle Geller genau. in, in Eiskalte Engel anhat, bloß halt eben nochmal entbitschig. Ja,
0: ja also, das spielt natürlich also auf die berühmte Szene aus Eiskalte Engel an, wo dann Sarah Michelle mhm. Geller sagt: Du kannst ihn reinstecken, wo du willst. Ja. So. Mhm. Ähm, dann natürlich die Frage, ja, warum da immer ich das sage, dann, ja. <lacht> 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 ähm, Aber das Schöne ist auch, dass Or Originalschauspieler aus den parodierten ähm, Filmen auftreten. Ja, ja, mhm. ja, ja. Also, du hast zum Beispiel den einen dicken äh, äh, Football-Spieler, äh, der tatsächlich aus Varsity Blues ist. Das ist der gleiche Darsteller. Und der spielt im Prinzip fast die gleiche Rolle wie in Varsity Blues, nur noch mal so ein bisschen hochgedreht.
3: Mhm.
0: Und wie dieser Lehrer, der, der die Aufsicht macht in dieser Breakfast Club-Parodie, ist auch, glaube ich, der Lehrer aus Breakfast Club. Ja,
3: ja.
2: Also, ich habe hier eine Liste gefunden mit den Filmen, die äh, parodiert werden.
1: <lacht> Molly, Molly Ringroad ist mit, mit, mit dabei. Die ja, hat genau, ein Cameo ganz Rolle. zum Schluss. Ähm, ja und auch hier der, der,
0: der eine Schauspieler aus glaube ich aus was auch zehn Dingen, die ich an der hasse der halt sagt irgendwie dass zu dem einen ich bin hier der Quotenschwarze, du kannst nicht auf der Party sein.
3: <lacht> ja ja
1: was machst du denn hier ja die Party hier? Ja, aber ich bin der Quotenschwarze hier. Ach so, Entschuldigung. Ja, nee, dann gehe ich wieder hier. Nimm erstmal das Bier und so. Mann, das ja. ist abgefahren. Ja.
3: Das ist auch geil, wo,
1: wo er ja den ersten Satz sagt, weißt du, und sich schon so. drüber aufregt. Ja, komm, ich bin da eigentlich nur hier, um sowas wie abgefahren zu sagen oder mal irgendwie deine Meinung zu, zu drücken. So. Und am Ende irgendwie stellt sich raus, dass der mega intelligent ist, ne, weil er ja. dann mal so ein Kompliment kriegt.
2: Und dann meinte oh ja, wollen wir uns nicht mal über... Äh keine Umso Ahnung, äh, Quantenphysik, sonst was, ja, ja. Äh, über die Rolle des äh, Afroamerikaners in, in der heutigen <lacht> Gesellschaft äh, unterhalten. Ja, ja, können wir machen, aber nicht jetzt, ich muss <lacht> Janie hinterher. Ja, blöder
3: Wichser.
1: <lacht> hm? ja. ja, ich liebe es ja auch bei dem Film äh, immer, wenn dann irgendwie so Rufe aus dem Hintergrund kommen. <lacht>
3: Das ist großartig.
1: Das Beste ist vor allem, wo die dann diese Abschlussszene haben und der, der beste Freund von, von äh, Jamie, der, der ja so quasi dieses typische halt so, er ist schon seit Jahren in sie verliebt, aber sie nimmt ihn nicht wahr und er gesteht sie ja doch die ganze Zeit sozusagen, sie nimmt es einfach, einfach nicht wahr. Und er ihr dann ja auch hinterher rennt, genauso wie halt Chris Evans und, und es ja schon so losgeht so, dass er halt sagt so, ja ich lasse nicht zu, dass du sie kriegen wirst, weil ich bin ihr bester Freund und schon seit Jahren, ja, aber ich bin der gut aussehende Typ, der jetzt begriffen hat, was er an, an ihr hat und äh, sie deswegen so. Verdammt, das ist richtig. <lacht> und dann rennen die ja los und, und Chris Evans rennt über die Straße, wird natürlich von keinem Auto an, angefahren und die meisten schreien so, ja, du kriegst sie noch und so. Dann geht er über die Straße, wird von den meisten Autos angeguckt so, du kriegst sie nicht mehr, du wirst immer nur der beste Freund sein, verpiss dich, geh nach Hause. <lacht> dann wird ja noch
2: irgendwie vom Bus überfahren.
3: Ja. <lacht> ja.
0: Ja, oder halt auch die, wie heißt der, Ariola, also die, die, die ja, Parot. Parodie die auf Shannon Elizabeth, die, die Austauschstudentin, die halt einfach mal nackt rum. Die ist
1: komplett nackt, ja. Die geht ja dann bei der einen Feier. Also
2: es ist ja auch so, also ich habe das nachgelesen, das war einer von, von diesen Trivia-Facts dazu. Es ähm, wurde ja immer so gespielt, als ob niemand mitkriegt, dass sie nackt ist, weil tatsächlich ja. die Schauspieler sie nicht anschauen durften. Also sie hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie ihren Morgenmantel oder sonst getragen, außer an den und sobald dann halt äh, gefilmt wurde, hat sie ihn ausgezogen. Und danach gleich wieder angezogen. Also eigentlich hat niemand am Set sie nackt gesehen, außer der Kameramann.
1: <lacht> Weil die sie ist ja dann irgendwie auf der Party, sind sie ja dann. Und die eine beschwert sich, ah, oh, sie hat genau dasselbe an anwiesen, das ist halt auch nackt, <lacht> weißt du? Dieses Miststück. <lacht> <lacht> Ist auch so geil, wie sie sich halt, wie sie sich halt eben äh, bei dem, bei dem Direktor dann vorstellt und so sagt so, ja, ich bin nur hier damit äh, für die äh, Jungs, die natürlich keine, keine äh, amerikanische Muschi abkriegen. Und du siehst, wenn ihre Untertitel laufen, dass die ganze Zeit die Brüste mal ausgespart sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, ich glaube, ich habe auch deswegen den Film
0: geguckt, weil irgendwie diese, ich glaub, ich diese Schauspielerin, die mir irgendwie unterkam, wo ich dann gelesen habe, ach, die war das, die dann halt diese Rolle gespielt hat. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war.
2: Achso, sie ist, glaube ich, der einzige Power Ranger, den man auch nackt sieht.
0: Oder sowas. Ja. <lacht> <lacht> sie war mal bei den Power Rangers Darstellerin. Ja, <lacht> ja da, freut sich, da freut sich alle Generationen. <lacht> es gibt ja auch so einen DVD-Cut, wo es noch viel mehr Nacktszenen mit ihr gibt. Ähm, die hatten auch viel rausgeschnitten, dann für die Kinofassung. Und ähm, ja, <lacht> aber der Film ist halt auch so, der ist halt auch teilweise wieder eklig. Ähm, also, ja, gerade der ja. Vater von, von Janie, der dann halt, <lacht> also, äh, den, äh, wer ist der? Randy Quaid, wollte ich sagen, Dancequaid. Randy Quaid, der halt irgendwie ja so halb bekloppt ist und irgendwie äh, der totale Asi und so. Ja, und also,
2: wer ähm, Christmas Vacation kennt. Ja. <lacht> Kennt ihn auch als Onkel Eddie. Ja, oder
1: der der bei Independence, der dann quasi halt das erste Raumschiff zerstört, weil er mit seinem Flugzeug reinfliegt.
2: Ja, ja aber eigentlich spielt er hier wieder Onkel Eddie. Ja. Seien wir ehrlich. <lacht> es fehlt eigentlich nur äh, der sabbernde Hund. Ja,
1: du, hast halt, du hast halt die einzelnen Charaktere, äh, äh, sind ja auch die einzelnen Parodien der Filme. Du hast halt dann hier äh, Charlie Lee, die halt eben Janie halt spielt und, und die, mit, mit Chris Evans halt so diese eine wie keine Verarsche halt hat. Hat. Er wiederum hat noch dieses die äh, Blues halt mit drinne. Du hast den Bruder von ihr, der mit seinen zwei Freunden quasi American Pie verarscht.
0: Nee,
2: und auch ähm, dieses ähm Nein, der, der, der eine halt auch ähm, Karate-Kid, weil er ja. tut ja irgendwie so, als wäre er Japaner. <lacht> der hat von den
1: Asiaten dort in der Schule aufs Maul kriegt. <lacht> er tut immer so ein, auf, auf Asiate irgendwie, dann kommen so zwei Asiaten vorbei und treten ihn halt zusammen.
0: <lacht> <lacht> äh, die, die machen, die verarschen Kent Hardly wait", der bei uns irgendwie gar keinen Erfolg, war. aber da, da hat Jennifer Hewitt irgendwie eine Rolle gespielt. Hm. Und äh, das wird dann so ein bisschen verarscht, aber das spielt auch nicht so die ganz große Rolle.
1: Ähm, ja, naja, außer wenn sie halt dann so irgendwie reinkommt, irgendwie so, so äh, wir dürfen nicht reden, bis sie sich wieder bewegt. <lacht>
0: ja, und auch so die berühmte Szene, wo ähm, Heath Ledger singt bei zehn Dingen die ich in der Hasse".
1: <lacht> Ja, Jamie's got a gun. Und dann kommen ja zwei Polizisten. <lacht> Irgendjemand schreit und so, oh mein Gott, sie hat eine Waffe. Und dann kommen irgendwie zwei Polizisten. <lacht> und sie, wo ist die Waffe? Los, zeig die Waffe! <lacht>
0: Jenny ist
3: <lacht> <lacht> Jenny hat eine Knarre. <lacht> <lacht> er haut doch einfach ab, das finde ich schön. Der ja, ja. <lacht>
1: Ach ja. Ist auch geil, das geht ja so los, dass, dass die Schwester halt auch zu ihm halt sagt, so wie du halt das Herz von ihr gewinnen kannst und so. Und dann schlägt sie halt vor, äh, auf ihren kleinen Bruder aufzupassen. Der wird gerade von irgendwelchen Bullies zusammengeprügelt. Und äh, Chris Evans will ihn dann halt irgendwie so retten und kriegt dann auszusehen von, von, von ihrem Bruder halt eine runtergehauen. Und tickt dann aus und schlägt den Kleinen zusammen. <lacht> und dann kommt sie halt und, und sieht halt, dass der dass der kleine Bruder zusammen ge, ge, gewamst wurde. Und Chris Evans ja, und jetzt lass den Gefäß in Ruhe, sonst äh, schlage ich euch das nächste Mal zusammen. <lacht> ja
2: naja, und es, es wird ja auch hier ähm, The Breakfast Club, wird ja auch yeah. noch mal kurz verarscht. Und der, äh, ja, der Lehrer, der da die, die Jungs beaufsichtigt spielt auch den Lehrer aus Breakfast Club.
1: Das ist auch eine geile Szene, wo Aber das ist
2: ja, also ihr kleiner Bruder kommt ja dann auch irgendwie da rein und sieht halt eins zu eins aus wie der Typ aus dem Breakfast Club.
1: Ja, 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 als ja. Jahre den, dann
2: irgendwie auf einmal so gejelt. Ja, und hat dann auch hat auch ganz andere Klamotten an als äh, in der Szene davor. <lacht>
1: und dann kriegt die irgendwie immer kriegt, irgendwie hat er so ein Wortgefecht mit ihm und kriegt dann immer mehr Tage auf und es hört halt einfach nicht auf so. das ist auch wie so ein Family Guy Gag ja,
2: ja vor so allem als dann, als dann irgendwie seine Freunde doch meint ey jetzt halt mal die Klappe ja, ja. kriegt die auch noch ja, ja. Extra. so das sind zwei
1: das sind zwei Tage für dich warte mal halt jetzt zwei Tage kriegt oder oder der andere zwei Tage das gibt zwei Tage für dich ich bin verwirrt <lacht> Ja, also
0: nicht noch ein Teenie-Film. Wenn man keine von diesen anderen Filmen sehen möchte, guckt einfach nicht noch ein Teenie-Film an.
3: Ja.
2: hat man sie gleich alle. <lacht> <lacht> Dieser eine Typ mit dem Klatschen,
1: <lacht> wo die irgendwie bei der Party sind. Sie kriegt das irgendwie, fängt den an zu heulen, rennt weg und der eine so <lacht> <lacht> Und dann kommt irgendwie die, die Sabrina darstellung Ich weiß, weiß es gar nicht, wie sie heißt. Ähm, Kommt dann irgendwie und meint nein, du musst auf den richtigen Moment warten. Du darfst nicht einfach irgendwie klatschen. Dann hast du dieselbe Szene nochmal, wo der irgendwie bei irgendeinem Footballspiel sind und äh, Chris Evans irgendwie äh, das Footballspiel versaut und er wieder anfängt zu klatschen das halt einfach nicht fruchtet. Und ganz zum Schluss will er es halt ganz gerne machen. Dann gibt es halt die Szene, wo er es dann endlich machen könnte und dann macht es aber der beste Freund und dann fängt er an, ihn zusammen zu prügeln.
0: Ja, ja, viele schöne Momente. Ja. Äh, auch sexuell freizügiger und so. Also ja, äh, ich finde der, der bessere Film von allen. <lacht> ist ja auch ganz er am halt Ende super. so
1: der, 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 der kleine, der halt eben die Verarsche von dem Ost-Aus-American Pie sein soll. Der äh, wird ja dann quasi halt von der Schwester äh, quasi aufgegabelt und sie fängt dann an so zu. Also es könntest auch fast schon sagen, es geht in die Richtung wie, wie äh, äh, American Pie halt mit mit äh, Stiflos Mom. Sie sagt ja dann irgendwie so, ja, sie möchte einmal von einem Typen richtig ausgeführt werden und ähm, mit ihm essen gehen und nicht einfach nur die Matratze sein und tralala. Und was sie sich am meisten wünscht, dass mal einer auf ihren Bauch kackt. Und der, der, typ, und der, und der typ so, boah, das ist ja widerlich. es erzürnt ja mich geradezu. Ich bin so sauer, dass das noch nie jemand gemacht hat. Und dann sie, möchtest du der Erste sein, der sagt, es wäre
3: mir eine Ehre. <lacht> oh,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Aber man muss äh, den Witz verstehen können, um diesen mhm. Film genießen zu können. Ja, gut. Ähm, so, und nun, das Orchester setzt an äh, zur Coda. Ähm, <lacht> der, wir schließen den Kreis und sind nun angekommen bei einer wie keiner. Hieß All That. Ein ja. Film, wo du mich gezwungen hast, den zu gucken, obwohl ich das ja, nicht ich, beabsichtigt ja, habe. Ich habe so gar nichts gesehen.
2: Ich habe nur tun. Teile davon gesehen.
1: Das hat dir gereicht, ja. ja. Zu Recht. <lacht> also, um das, mal, um das mal kurz zu fassen: äh, Eine wie keine war schon dumm. So, jetzt hat man das in die, in die moderne Zeit mit einer Influencerin, also da habe ich schon das große Kotzen gekriegt, ich liebe ja diesen Begriff, ähm, äh, umgedreht, dass jetzt eine Influencerin quasi einen. Äh, ja, Außenseiter halt äh, ein Makeover verpasst, weil sie ebenfalls von ihrem Freund, der auch eine Art Influencer oder sogar irgendwie so Musiker, also eine Berühmtheit halt ist, ähm, ja äh, äh, quasi betrogen wird. und Live
2: vor allen anderen. Richtig,
1: also es wird natürlich auch ein Video dazu geschossen, das Handy ist natürlich immer parat. Und ähm, eine von ihren besten Freundinnen entpuppt sich dann als das Mega-Miststück, die natürlich äh, neidisch ist auf ihren Erfolg, weil sie irgendwie Mega-Instagram-Star ist und sie das natürlich gerne auch sein möchte. Papa Aber da. sie ist arm. Das ist das nächste. Sie ist natürlich auch arm, äh, nicht reich. Sie hat ja auch mit ihren ganzen Instagram-Kram und Werbedeals, hat sie ihr College oder versucht sie ihr College zu finanzieren äh, und ihre Mutter, die halt äh, Krankenschwester ist, äh, äh, so ein bisschen mit durchzubringen, weil Papa ist auch abgehauen. Und das darf natürlich keiner wissen, weil es zählt ja nur das, was in den sozialen Medien halt so, dass das Äußere und überhaupt. So jetzt äh, es ist es halt so, sie wurde halt bloßgestellt, äh, dann dann ähm, verliert sie natürlich ihre Werbedeals, auch Follower und so weiter und so fort. Was macht man? Ja, äh, man macht nochmal dasselbe, was man, was sie wohl mit ihrem mit ihrem Exfreund gemacht hat. Man macht ein Makeover und bringt jemanden dazu quasi, dass der dann halt irgendwie ja, hübsch, berühmt, was auch immer wird. Und, ähm, das kommt natürlich auch wieder zu einer Wette, wie es halt so im Original war. Und, äh, es wird sich ein Außenseiter gesucht, der natürlich mega hässlich ist. Also, boah, wenn nicht der, dann keiner. Ähm, oha, man hat, hat ihm die Haare geschnitten und ihn mal rasiert, siehe da, er ist hübsch. Äh, übrigens der Hauptdarsteller aus Cobra Kai, also einer der, der, der Jungdarsteller da, der, der Blondhaarige, ähm, und ja, machen wir uns nichts vor. Also wo, wo einige wie keine halt schon, wenn, wenn sich Leute schon da an der dummen Prämisse stören, also kannst du einer wie keiner gar nicht gucken, weil das ist doch noch bescheuerter. Und das Schlimme ist, was mir halt überhaupt nicht an dem Film gefallen hat, ist halt, die sind halt alle von Anfang an mega unsympathisch. Also wo du bei eine wie keiner noch sagen kannst, Freddy Prince Jr., der ist nicht so das mega arschloch irgendwie wächst da einer ans Herz und sie ist sowieso halt äh, recht sympathisch. Das funktioniert hier gar nicht. Also die sind beide... Unsympathisch, sie ist halt so diese typische Influencerin, wenn du da wenn du da nicht mit in dieser Generation groß geworden bist oder, oder das magst, bist du schon raus, also hast du schon schon irgendwie, äh, äh, ja, so negative Vibes ihr gegenüber. Er wiederum ist so eine, bestimmt so eine, so eine Mischung aus, aus hier der Kate, aus zehn mhm. Dinge, die ich an dir hasse, weil er mega unsympathisch ist im Sinne von,
2: also das er ist, will auch er will, halt,
1: sein. er will halt Außenseiter sein. Er will sich bewusst gegen das System stellen, gegen alles und so weiter, so sein eigenes Ding machen, Eigenbrötler bla, bla. Und ähm, versucht aber auch immer wieder irgendwie so Streits anzufangen. Also es ist halt wie der, 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 der Typ in der Schule, der immer wieder äh, also die er, Leute darauf er, er, hinweisen ja, er, er muss. er sucht
2: halt irgendwo Streit. Ja, ja, Er muss jeden irgendwie darauf hinweisen, dass, äh, was sie machen, nicht ethisch ist. Genau. Oder, äh, dass das irgendwie nur oberflächlich ist. Er ist und Twitter. Er ist Twitter
1: in Person. So. Ja, genau. Und was mich am meisten gestört hat, der Typ sieht halt aus, äh, also wo er noch die langen Haare hat, wie der Frontmann äh, von Bullet von My Valentine, also Matt Tuck. So. Und ich habe mir immer gedacht, wenn der jetzt nicht anfängt, endlich Scream in Fire zu schreien, <lacht> dann mache ich ja aus. So. <lacht> Und das Ding ist halt, ja, das, das dümpelt halt also. vor sich hin. Es ist dann auch so, dass, dass, dass ähm, die beiden halt so ein bisschen miteinander anbandeln. Er kriegt dann irgendwann das Makeover. Also es ist halt auch so, was dieses Makeover finde ich halt auch mega lächerlich, weil er zieht dann ja. irgendwann sein Shirt aus. Er ist natürlich mega durchtrainiert.
2: Natürlich. Also, er arbeitet ich, jeden Tag mit Pferden.
1: Das Ding ist, du willst mir doch nicht erzählen, <lacht> er dass Pferde. vorher... <lacht> aber es ist halt auch so, du willst mir nicht erzählen, dass vorher noch kein Mädchen auf ihn gestanden hat. Das kannst du mir doch nicht erzählen. So.
2: Ja, zumal auch, ich sag mal, dieses, äh, ja, dieses, die diese Highschool-Klicken, hm. wenn du so willst, so wie sie ja in den ganzen alten Teenie-Filmen irgendwie immer eingeführt wurden, die sind da ja so irgendwie gar nicht. Die sind irgendwie alle gut aussehend und cool, ja, außer ja. er, wenn du so willst. Wobei er ja auch irgendwo gut aussehend ist. Er, ist, er gehört halt nur einfach zu den Außenseitern, weil er ein Außenseiter sein will. Und das ist, finde ich, auch nochmal so ein Unterschied zu ich sag mal, bis auf zehn Dinge, die ich an dir hasse, die, die Außenseiter sind, wollen nicht Außenseiter sein. Die sind's halt oder wurden dazu gemacht. Und er will halt aktiv Außenseiter sein und wird halt von ihr dann da rausgeholt.
1: Ja, das, 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 also der Film hat natürlich auch eine Moral und ich finde, er funktioniert ab dem Punkt besser, als dann klar ist, wer so ein bisschen die Antagonisten des ganzen Films sind. Halt. Du hast ja diesen, diesen Ex-Freund von ihr, dieser dieser, ich sag mal TikTok-Star, wenn man es halt so nehmen, nennen will irgendwie, der der halt einfach auch eine absolute Hohlbirne ist. Und du hast halt diese ehemalige beste Freundin von ihr, die sich halt dann so als als äh, eifersüchtige, äh, als eifersüchtiges Miststück herausstellt. Die beiden spielen ihre, ihre Charaktere wirklich so gut, dass die halt wirklich richtig hassenswert sind. Und ab dem Punkt werden dir die beiden Hauptcharaktere auch wesentlich sympathischer. Wobei ich fast noch sagen muss, dass mir ihre asiatische Freundin und die äh, äh, Freundin von, von dem äh, Typen halt besser gefallen haben, weil die haben dann auch so eine, so eine, so eine äh, äh, ja, Liebesgeschichte, die zwei, also die finden dann auch noch zueinander, und das hat mir wesentlich mehr gefallen, als dann halt auch so die Hauptstory von den beiden. Weil du merkst halt, sie lernt dann halt irgendwie so, ja, ähm, dass dieses äh, scheinheilige Social Media immer nur das Beste von sich präsentieren und so, dass da so eine Moral mit drin ist. Und ich hab ihr dann auch zu dir dann am Ende gesagt gehabt, ich verstehe, warum sie das machen. Und es ist auch nett, dass sie es machen. Aber seien wir mal ehrlich, die Leute, die sich diesen Film angucken aus dieser Generation, die wird das ein Scheiß interessieren. Die werden da eher drüber lachen, weil, Haha, es ist mir doch egal, Social Media, ich komme. So, Na hier ja. hast du wieder ein neues Duckface-Instagram-Bild. Na, pass auf, das Ding ist ja auch am Ende... <lacht> <lacht>
0: Duckface.
3: Duckface, <lacht> <lacht> Duckface ja. Hm. Ähm, nee, also,
0: <lacht> dieser Film, ich habe es ja dann geschrieben, nachdem ich fertig geguckt habe, also eine wie keine ist Gegenüber dem Film hier, so wie der Pate, gegenüber große Haie, kleine Fische. Es <lacht> ist irgendwie auch Gangsterfilm, aber doch nicht das Gleiche. Ähm, ich war erstaunt darüber, weil das ja auch so arg beworben wurde, dass das so das Remake ist, ähm, wie unfähig das alles inszeniert wurde. Also wie so hingeschmissen. Also der Regisseur ist auch der von Mean Girls. Mhm. Aber wenn er sein mhm. sonstiges ähm, einen sonstigen Lebenslauf anguckst, dann ist da halt auch nicht viel dolles Zeug dabei. Eher nee, es nur Gegenteil. so Romcoms, aber... Ja, dann auch nicht so besonders gut. Und nee. irgendwie hast du das Gefühl, der, der wurde dann engagiert und der hatte irgendwie immer nur so fünf Minuten Zeit, eine Szene einzurichten. Also da ist alles irgendwie nur so hin, hingeschissen eigentlich. Ähm, also angefangen von den Darstellern, die halt keine <lacht> Chemie zwischen sich haben. Also... High School Musical, kannst du auch sagen, okay, der wurde irgendwie so mit 4,50 Mark da halt vom Disney Channel produziert <lacht> und so. Und, ähm, aber die 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 Darsteller funktionieren halt miteinander. Ähm, und da ist also, und dieser ganze Film kommt mir halt vor wie so ein ganz billiger Disney Channel Film. So, als wäre dir falsch, das eingefallen. Ja, ja das als kommt gut wir, hin. Müssen wir ein, ein Remake machen eines bekannten Films. Wir drehen halt sozusagen die Geschlechter um und huhuhu, ähm, und da hast du halt diese Hauptdarstellerin, Addison Ray heißt die, die ist irgendwie halt, wusste ich auch nicht, irgendwie die TikTok-Tokerin -Tok mit den zweitmeisten Followern weltweit. Ja
1: gut, aber woher sollen wir das wissen? Wir sind halt nicht ja, mal die Zielgruppe von dem boah, whatever.
0: ist Whatever, ist ja, dafür spielt sie eigentlich recht gut, dafür, dass sie keine richtige Schauspielerin ist. Ähm, aber man kommt schon auch schnell, sie kommt auch schnell an ihr Limit. Ähm, aber alles so drumherum, also da ist auch nichts irgendwie mit irgendwie interessant in Szene gesetzt. Irgendwie diese Highschool, die ja nur für reiche Leute ist, sieht halt irgendwie aus wie, wie so eine Bielefelder Vorstadtschule und, und dann, hast du, dann, hast, dann hast du immer nur so 40 Leute, die dort auf die Schule gehen, weil die sich nicht mehr Statisten leisten können. Also du hast dann am Ende diesen Ball, der ja, dann Under the Sea heißt, weil ha, 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 ha bisschen Anspielung auf, auf, auf Zurück in die Zukunft und sowas ähm, Und das ist halt, das ist nur eine Halle, also das ist nicht mal was Besonderes dran und das sind, die Halle ist nicht voll, also was ist das denn?
2: Ja und deswegen können sie ja auch nicht so eine volle Tanzfläche haben und machen oh. halt dieses Dance-Off.
0: Oh Gott, ja, dieses Dance-Off, ne? Also es gibt diese berühmte, diese berühmte Tanzszene in Eine wie Keine, ähm. Die ist bekannt, die, die wurde dann in diesen Film nur reingemacht, weil die den Film irgendwie strecken mussten. da haben die schnell so eine Choreografie zusammengeschwurbelt, ge die aber gut funktioniert. Ähm, und dann kommt halt plötzlich halt diese Tanzszene in einem Film. Und ähm, ja, wo dann auch nicht noch ein Teenie-Film irgendwie so, wir uh, waren gar nicht bewusst, dass jeder an dieser Schule ja ein professioneller Tänzer ist. <lacht> oh. Übrigens Ted, ne? nur mal so am Rande. Ja.
3: <lacht>
2: oh. Und? Das müssen wir auch noch sagen, ja, wo, ja. Wir, wo wir gerade bei der Bielefelder Vorstadtschule sind. Die Schule aus, ähm, Nicht noch ein Teenie-Film. noch ein Teenie -Film, ist übrigens die Sunnydale High.
0: Aus Buffy. Und auch die gleiche Schule aus Beverly Hills 9210. Richtig, richtig. Die, ähm.
2: Aber äh, Buffy ist wichtiger.
0: Ja. <lacht> also diese Schule, die hat äh, ist auch, glaube ich, keine richtige Schule mehr. Die steht, glaube ich, bloß noch... Also ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, aber die war... Irgendwann wurde sie mal aufgegeben, Da war sie bloß noch Filmset. Also wem dieser, dieser Innenhof bekannt vorkommt, es ist immer die gleiche Schule, wo die das drehen. <lacht> und ähm, also dass die nicht mal dort gemacht haben, um das zu, zu, zu parodieren, das verstehe ich halt nicht. Vor allem, weil das auch ein bisschen edler aussieht. Aber ich weiß nicht, ob das Ding jetzt noch steht. Aber das Ding ist, ist halt, der ist doch von Netflix direkt produziert, oder? Ja,
1: da müsste doch das Geld da sein. Naja, weiß ich halt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es eben nicht da so viel Geld reingesteckt haben, weil so quasi schnell abgefilmt und Ende im Gelände. Ähm, du hast keine nennenswerten Stars, die viel kosten da drin. Ne?
3: Ja, du hast halt äh. die
0: zwei Schauspieler aus dem Original, Matthew Lillard und Rachel Lee Cook, die halt, muss man sagen, für ihr Alter immer noch sehr gut aussieht. Und ich habe mir gedacht, hä, warum sehen die aus wie Schwestern und warum <lacht> hätten die nicht jemanden nehmen können, der wirklich älter aussieht? Ähm, oder jemand, der, also faktisch jünger, also diese Hauptdarstellerin, die ist irgendwie 21. Und ähm, du merkst dann halt, dass die dann, äh, ja, äh, die ist auch immer so voll zugeschminkt, also die sieht halt viel älter aus, als sie äh, tatsächlich äh, ist und irgendwie Mutter und Tochter sehen halt irgendwie, keine Ahnung, also nicht viel unterschiedlich aus vom Alter. Wenn du das natürlich im Originalvergleich merkst, du schon, dass Rachel Lee Cook auch gealtert ist. ist ja logisch, aber äh, ja, da ist jetzt aber gut, nicht so das viel passt. Aber
1: gut, aber das passt ja dann theoretisch auch zu der heutigen Welt. Ich meine, die, die heutigen schminken sich ja auch alle älter, als sie eigentlich sind. Ja, das ja gut, das weiß ich auch nicht,
0: ne? aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja, es, aber das ist so ein typisches Beispiel aus dem Film, wo es halt irgendwie nicht so richtig zusammenfügt. Und auch diese ganzen Situationen, wo die sind die dann irgendwie so ein bisschen peinlich sein sollen, dass die halt da in, mit, mit dem Pferd umgehen kann. Das ist irgendwie so lahm einfach. Vor allem, weil das halt so eine Reichenschule ist, also
1: gibt ja, diese allen, reichen Schule ist. Ja, vor allem, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde vieles davon, das wirkt wie eine Parodie, obwohl es gar keine sein soll. Also dass er auch am Ende mit dem Pferd angeritten kommt. Also was, wollen die mich verarschen? Dann kommt auch noch hinzu, dass dann oh, gleich ein Film... Also,
2: also ähm, der eine wie ah. keine, der spielt auch in der Schule. Ach, ja,
1: ja. ja, ja, das ist immer
2: das mhm. Gleiche. Ja, ähm, aber halt tatsächlich jetzt der Einer wie keiner nicht. Schade.
1: Naja, jedenfalls, ähm, dann, dann, dann kommt halt auch noch so ein Filmfehler mit drauf, weil wenn er gerade erst ankommt, wie kann er dann ihre scheiß Rede mitgekriegt haben, die sie noch vorher rausgehauen hat? Diese Rede, äh, finde ich, ich, ist... Äh,
2: doch, weil die ja das alle gefilmt haben. Und er das bestimmt auf Instagram gesehen hat.
1: Ja, aber er, war, er hat sich ja sowas verwehrt. Er hat ja immer gesagt gehabt, dass er sich diesen... Ja, Tra aber er ist, ist jetzt auch mit egal. einem
2: Instagram-Star zusammen, also schaut dass ich auch ihre blöden ja, Videos ist, an. Ja,
1: ist auch scheißegal. Das ist ja jetzt nur, nur ein kleines Gemeckere am Rande. Aber es mhm. gibt halt auch so viele andere Szenen, die halt so, so unfreiwillig komisch wirken halt, weil die sind ja dann später noch auf dieser auf dieser 20er Jahre angehauchten Motto-Party irgendwie, wo ich das, das Design alles hübsch fand und so weiter und so fort, aber dann es da halt so eine Kampfszene zwischen ihm und, und diesem diesem Vollidioten halt und du merkst, dann, ah, er kann Karate, ja, natürlich, weil er auch der Hauptdarsteller von Cobra Kai ist, weiß nicht, wollte ihr vielleicht noch einen Banner einhängen oder habt irgendein irgendeinen Cameo von irgendeinem der Stars noch mit reingenommen, also es ist halt so, das, das, das wirkt doch alles so lächerlich halt irgendwie, ich weiß nicht, ähm, was ich dem Film leider geben muss, ist halt, also ich habe auch, bin jetzt nicht bewegt, also bewegt worden halt zum Handy zu greifen zwischendrin oder mal irgendwie abzuschalten so. Also ich wurde schon unterhalten halt Echt? für die Zeit, die der halt. Die ganze ja Welt, ja. Äh, äh, SimCity. <lacht> nee, ich halt nicht. Also ich habe den, ich habe den schon aufmerksam verfolgt. Ich war mir aber bewusst, dass das ja alles nicht so geil ist, weil das geht halt. Also mich stört's halt schon dass er als so der außenseiter typ dargestellt wird, obwohl es ja auch, so wie er sich halt vorher angezogen hat und so weiter und so fort, so viele Leute gibt, die halt auch auf diesen Stil halt stehen. Und ich mir nicht vorstellen kann, dass es niemanden gibt, der ihn halt anquatscht oder sonst irgendwas so.
2: Ja, er hat halt keine äh, Farbflecken auf der Latzhose.
1: Halt auch, es ist halt auch so, das ist halt das Problem mit diesem halt, dass er wahrscheinlich zu wenig Statisten hatten. Du siehst auch keine Vielfalt dort.
2: Nee, die, sehen, also, die, sehen die sehen alle, irgendwie alle gleich aus. Die sehen gleich
1: aus wie absolute Instagram-Stars. Oder eher die, die, die eine Dame, die halt diese, diese diese äh, ich sag mal, Gothic-Dame äh, sein sollte, die am Ende halt ja. dann die, die, äh, die Ja, das ist
2: halt der Das ist so wie der, der Token-Schwarze aus äh nicht noch ein Teenie-Film ist sie halt der token die
1: genau so und und die, die beste Freundin halt von ihm. sozusagen. das sind die einzigen, die mal anders aussehen als der Rest. Der Rest ist ja. alles irgendwie so typische Instagram-Model. So und ja, das, nee. es
0: ist auch so, was ist für das für der Highschool, die zufälligerweise zwei riesige Social-Media-Stars haben und dieser, also dieser, dieser Freund von ihr, der ist ja irgendwie auch auf wie alt ist der denn? Wie oft ist der sitzen geblieben und warum hat eine ja, Musik der sieht in aus hier? wie
2: Mitte 30. Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist eine, und die haben zufälligerweise meine, und es ist halt so, es passt halt nicht so richtig zusammen, sind wir jetzt eine Totalparodie oder sind wir irgendwie ernst und dann gehen die auf so komische auf diese eine Party von ihr, von, von ihrer reichen Freundin dann diese Poolparty wo die sich so fast blamiert beim Singen, aber dann doch nicht und irgendwie es ist halt irgendwie also keiner von denen ist irgendwie so ein Underdog mit dem man mitfiebert das ist nee, mir das das alles scheißegal. Halt. Du bist halt ein Hipster, der mit auf Film fotografiert. Geil. Uh. Ich habe eine Dunkelkammer in das meinem ich, Haus.
2: Oh, Die das Dunkelkammer war ja ist
0: größer als mein
1: Kinderzimmer. Also,
2: was ist jetzt, das? Mal ohne,
0: jetzt mal ohne das Scheiß. Das, das, das habe
2: ich auch <coughs> Aber so das, war
1: auch, das war auch sowas, wo ich mich persönlich angegriffen gefühlt habe. Ne? Wo es dann irgendwie so hieß, so nach dem Motto, so ja, ist ja voll der Außenseiter. Also äh, Sorry, aber der guckt halt Filme mit Kurosawa und äh, Kubrick. Ja, da sind so viele Cars drin. Sag mal, Freunde, wollt ihr mich verarschen oder was? Das ist doch nicht euer fucking Ernst. In
2: Kurosawa ist genau ein K drin. Ja. <lacht> Ey, ohne Witz. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen
1: das war, also ich meine, klar, das ist wieder dieses typische nicht noch ein Teenie-Film, sie trägt eine Brille, hat einen Pferdeschwanz und, und Flecken auf der Latte. Äh, er guckt äh, äh, Filme von Kurosawa und Kubrick, das gibt's ja wohl nicht. Also wenn das das einzige Aus, äh, Auswahlkriterium ist für einen Außenseiter, dann gehe ich auch lieber als Außenseiter. Oh, Kung-Fu-Filme, ne? also der hat auch von Kung-Fu-Filmen das Kung-Fu-Kämpfen gelernt. Deswegen. Nee, selbstverständlich. Ja, ja. Ja. Ich muss mich übrigens
0: korrigieren, ja, ja. diese Schule steht immer noch und die ist auch immer noch in Betrieb. Die heißt Torrance High School, wenn das jemand interessiert. Ähm, die wurde 1917 <lacht> eröffnet, deswegen auch ihr, ihr dieser Stil, da, für den sie bekannt ist. Und sie war die Schule bei Beverly Hills 90210 dem Spin-off 90 210 <lacht> von Buffy, <lacht> äh, von einer kurzlebigen amerikanischen Serie mit dem Namen Skin. Äh, es war bei Medium war es zu sehen, bei Eine wie Keine, Wildlife, hieß nicht noch ein Teenie-Film, Whatever It Takes, Cursed Wild Things 3 und Bruce Allmächtig. Ja. Aber es Jeder. ist heute noch in Betrieb. Hm. 2000 Schüler gehen dorthin. Ja. die hätten sie mal fragen sollen. <lacht>
2: die hätten bestimmt gerne mitgemacht.
1: Eine der ältesten Highschools in Kalifornien. Also knapp über 100 ja. Jahre alt. Und wie gesagt, was mich ja auch so ein bisschen ankotzt, irgendwie sind da alle reich in dem Film, habe ich so das Gefühl.
2: Außer sie halt.
1: Ja, nur, aber sie lebt ja dann diesen, diesen, diesen Lifestyle halt mit durch, ja. durch ihr Instagram-Kram. Ja, und sie komm, hat ja dann auch dadurch aber, aber, aber alles sind reich dort. Also selbst die, ja. die, die Statisten im also, Hintergrund also, haben scheinbar alle Geld.
2: Also wie gesagt, das ist halt das, was ich meine. Das, was wir halt so aus, aus Teenie-Filmen kennen oder aus den typischen 90er, 2000er teenie ja immer so rübergebracht wurde, sind halt diese Klicken.
3: Mhm.
2: Die halt auch irgendwo sehr stereotyp halt sind. Du hast die Sportler, du hast die Cheerleader, du hast die äh, den BWL-Club, du hast die Hippies. Und das hast du da alles nicht. Du hast oh. äh, cooles Instagram-Model 1. Du hast nicht ganz so cooles Instagram-Model Nummer 2.
1: Ja, das ist jetzt halt diese Influencer-Social-Media-Generation. So. Und die unterscheidet sich halt nicht mehr großartig. Und du
2: hast halt äh, Token-Grufti.
1: Genau, ja. die unterscheidet sich halt nicht mal großartig, außer dass du halt die bewusst äh, selbstgewählten Außenseiter halt hast, die halt mit dieser ganzen Bubble nichts aber zu tun haben. Aber nein, werden. das ist doch, weil seine
0: die tot ist und der Vater in Schweden wohnt. Oder ja, ja, selbstverständlich.
1: Und, und, <lacht> äh, und du hast halt <lacht> die, die, die anderen, die sich halt nur noch auf Social Media quasi ausleben. Das, das ist ja dann auch diese lustige Moral natürlich, dass ja Social Media nur alles oberflächlich macht und so. Ja, aber nu. am Ende bin ich es trotzdem. Das ja. ist es halt. Also die, diese, Moral, diese tolle Ansprache, die sie dann am Ende irgendwie hält, die, die zerfällt dann so komplett ins Nichts, als in dieser Abspann gezeigt wird, wo die halt irgendwie zusammen nach Europa irgendwie so eine Reise machen und alles dokumentieren.
2: Ja. Und dann halt auch noch, hey, hey wir haben eine Wette verloren. Also lassen wir uns jetzt Loser auf den Arm tätowieren. Also
1: wirklich super Role Model. <lacht> Wahnsinnig gutes Vorbild. Ja. Liebe Kinder, wenn ihr das seht, bitte nachmachen.
0: Genau. Aber äh, schreibt nicht Loser hin, sondern. Ähm, Winner. Tom Cruise. <lacht> ähm. <lacht> Scientology Forever.
2: <lacht> Vielleicht kriegt ihr auch noch ein bisschen Geld für das Tattoo von denen gesponsert. <lacht> ja,
0: genau. Mit <Und> Courtney <lacht> Kardashian. Oh, Gott, 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 Gott. Die übrigens viel älter aussah als Rachel, die obwohl sie beide gleich alt sind. Na, ah, das ist kleiner. Happen nebenbei. Ähm, <lacht> ja, nee, der Film ist halt so. Der Film ist halt einfach. Ey, der, 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 ja, überall eine 6. Also... <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> setzen. schön
1: ja, Aber, wie gesagt, ne, in den Netflix-Charts, so wie ich das gesehen habe, ist der mal jetzt ganz weit vorne.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch nur, weil die Leute aus Neugier gucken, ob der jetzt wirklich halt so gut ist, wie das Original oder das, das was halt denkt. Und dann gucken sie an und sagen so, blöb. Ja, ja, war halt. Ja, halt X.
2: Und natürlich, weil Netflix den, wie alle seine eigenen Produktionen halt anwerbt oder bewirkt wie halt nichts Gutes. Dir wird ja, wenn du irgendeinen Film durchgeguckt hast oder irgendeine Serie durchgeguckt hast, wird dir immer erstmal der gleiche Scheiß ja, von ja. Netflix empfohlen. Ja, ja. Ob das jetzt zu deinem Algorithmus passt oder nicht, Netflix muss halt sein, sein Geld wieder reinkriegen. Mhm. Also wird dir das in den Rachen reingeschoben bis zum Get-No.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch okay, du kannst es dann aussuchen. Ne? Und im, okay. Im Endeffekt, die Prämisse lockt natürlich wahrscheinlich viele, die dann sagen, ach, das habe ich gesehen, als ich jung war. Mal gucken, ob das jetzt genauso gut ist. Mich würde halt eher interessieren, ob das junge Leute gucken, weil es halt diese Story ist, oder ob es alte Leute gucken, weil sie interessiert daran sind, ob das so, so ist wie das Original. oder ob Ja, so ist.
2: halt tatsächlich ähnlich wie so die ganzen Disney-Remakes, ne?
0: Ja, mhm. Ja, das ist so wie das Live-Action halt, äh, Disney-Remake, genau, das Sind das, das halt
2: die, die kleinen Kinder, die da reingehen, oder sind das äh, die Eltern, die mit ihren Kindern da reingehen, weil sie nochmal Cinderella gucken wollen?
1: Also ich hatte, ich hatte auch mal geguckt auf Letterboxd, äh, äh, also da, da, da fast nur einen Stern und so, also die, die Leute sind halt nicht so wirklich von dem begeistert und, ähm, ja. Aber wobei ich auch nicht weiß, ob das dann auch die Zielgruppe ist. Also ich meine, ich habe auch ein paar Kommentare gesehen gehabt, die den natürlich mega geil fanden, die auch die Hauptdarstellerin halt kennen, also das, das sind dann wahrscheinlich dann wirklich die Leute, die sich halt auch damit ihr beschäftigt haben irgendwie so und dann wenn es für die funktioniert, bitte, also schön das, für sie. Das kann doch nicht irgendwie dann der, der Liebesfilm dieser Generation sein, also das ist ja wohl dein Witz. Also, ja gut, aber das, das haben wahrscheinlich unsere Eltern auch gesagt von Dinge wie eine wie keine oder American Pie, dass das halt eben eine absolute furchtbare Geschichte ist, so ach
0: aber ich als äh, Filmkritiker und Anerkannter, <lacht> Ich als
1: Filmkritiker der Times. Du ähm, kannst, kannst sagen, das ist die Nulllinie der äh, amerikanischen Romantik. -Komödie. Ja, absolut, ja. Das kann ich so sagen. <lacht>
0: dieser, dieser Film ist das, was Sebastian Fitzek für die deutsche Literatur ist. <lacht>
1: Wie gut, dass Sarah nicht da ist. <lacht> Nee, also, die,
0: also es gibt halt nichts irgendwie Charmantes, Eigenständiges aus dem Film, das irgendwie gut auffällt. Also selbst diese eine Szene, wo die da halt shoppen gehen, wir kleiden uns neu ein für diese 20er-Jahre-Party oder was das Furchtbar. da war. Ähm, selbst das war lahm. Also eine, eine, eine Klamotten-Anzieh-Montage. Das Einfachste, was zu machen kannst. Du brauchst einen coolen Song und eine Menge ausgeflippter Kleider. Was machen die da? Also es war, ich weiß nicht, das war das war richtig schlimm. Das, das, das war ein bisschen wie, äh, äh, keine Ahnung, da gab es mal diesen, bei, bei Schläfer als Trabi Goes to Hollywood, da gab es auch so eine Anziehmontage auf so einem Flohmarkt, den fand ich besser als den hier, äh, das, das will schon was heißen, <lacht> ähm,
1: ja, nee, nee, war nicht gut, war nicht gut, ja, war nicht gut. Deswegen äh, guckt euch lieber die äh, von uns vorher besprochenen Filme an und äh, ihr habt einen besseren Abend, genau. Damit wollen wir es auch beschließen.
0: Und ähm, ja, es gibt natürlich noch viel mehr äh, Teenie-Filme, die äh, aus anderen Jahrzehnten stammen. Also in den 60er-Jahren, äh, 50er, 60er-Jahren, waren so Beach-Filme extrem angesagt. So Beach- und Surf-Filme. Äh, Weiß nicht, sich über Diener auch noch besprechen wollen. Gottes Willen. <lacht> die müssen wir erstmal <lacht> mal finden. <lacht> Aber jede, jede, jedes Jahrzehnt hatte so ein bisschen seine... Äh, naja, äh, äh, seine 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 Genres für Teenager und, äh, ja, naja, äh, also gerade diese Zeit um die Jahrtausendwende, ja, das war so eine Welle, die schwappte sehr groß über einen rüber, aber die war auch genauso schnell wieder vorbei. Und ja, ähm, ja nun hat man eben Netflix. Ja, das wir machen. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wo es dann um das Thema geht.
1: Classic Trailer Wars. Zwei. Die, die dun, dun, Rückkehr. Dun, dun. Der Zorn <lacht> des Kahn. <lacht> nee, die, die was hatten die dann immer früher? Die, entweder die Rückkehr oder, oder das Vermächtnis oder ähm, der, der Fluch geht weiter.
0: Ja,
3: oder
1: genau. Also, wer unsere Classic wer unsere Trailer
0: Wars kennt, kennt auch vielleicht unsere eine Folge mit den Classic Trailer Wars, wo wir Trailer von alten, klassischen Filmen geguckt haben. Und ja, das haben wir jetzt mal noch weitergetrieben. Dann Richtig. hören wir uns da und danken für die Aufmerksamkeit. Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüssi.
3: La Marais Audio Produktion.